0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es die Jeden Tag NBA Mock-Draft und äh, traditionell habe ich dafür natürlich den David Krutti am Start. Hey David.
1: Hey Jonathan, ich habe natürlich auch traditionell richtig Bock. <lacht>
0: <lacht> ja, muss sein. Wir nehmen ein bisschen früher auf, als wir das in der Vergangenheit schon getan haben. Die Draft ist erst am Donnerstag, jetzt ist Sonntagmittag der Podcast wird auch heute noch erscheinen für alle und jeden Hörbar im öffentlichen Feed. Das wollen wir niemandem vorenthalten. Äh, trotzdem, wenn wir jetzt die 30 First-Round-Picks tätigen, dann konzentrieren wir uns darauf, eben die Cases für die Spieler zu machen. Wir machen es hier bei der jeden Tag NBA-Mock-Draft ja immer so, wir wollen nicht vorhersagen, welche Teams welche Spieler picken. Das ist, wenn man wenig bis gar kein Intel hat, also irgendwelche Infos, welche Teams, welche Franchises, welche GMs, welche Scouts, welche Spieler gerne mögen und welche Spieler dann eben auch gepickt werden von diesen Teams tendenziell, dann macht es nicht so viel Sinn, weil dann raten wir einfach nur so, wie die meisten Hörer es auch tun würden und am Ende werden eh irgendwelche Picks noch miteinander getradet und dann ist das eh alles für die Cuts. Es gibt Smokescreens, Teams erzählen wochenlang, aber oh, wir nehmen den Spieler und dann am Draft Day entscheiden sie sich auf einmal ganz anders. Nein, wir machen es hier bei unserer Jeden Tag a Mock Draft so, dass David und ich bei jedem einzelnen Pick untereinander diskutieren als würden wir jetzt im War für die jeweilige Franchise sitzen oder als wäre David der GM und ich der Besitzer und er muss mich jetzt davon überzeugen, warum wir den oder jenen Spieler nehmen. Und ich sage, aber ich mag aber den Spieler, dabei habe ich aber weniger Ahnung als David. Also wir haben auch ein leichtes Informations- oder Expertisengefälle, weil David natürlich auch immer ein bisschen tiefer drin ist in der jeweiligen Draft Class. Oder als wäre ich der GM und äh, David wäre ein Scout. Irgendwie so in der Art könnt ihr euch das vorstellen, was wir hier gleich tun werden. Und dann einigen wir uns auf einen Spieler für den jeweiligen Pick äh, früher oder später. Wir haben gesagt, wir machen heute wie in der Realität, wie in der echten ersten Runde ein 5-Minuten-Limit, damit es hier nicht komplett ausartet. Aber ja, wahrscheinlich irgendwann, wenn die Lottery durch ist oder spätestens zum Ende der ersten Runde, werden wir die 5 Minuten noch nicht mehr ausreizen. Also das wird kein 150-Minuten-Pot, das ist auch zeitlich gar nicht drin weil ich heute Abend noch äh, die Mock-Off-Season, wo wir die Free Agency simulieren, mit drei anderen Dudes aufnehmen werde, mit Sven, Luca und Tobi. Denn äh, diese heutige Aufnahme, die mussten wir von gestern auf heute spontan verschieben, deswegen heute zwei Monster-Aufnahmen für mich. Äh, die Mock-Off-Season kommt dann, wenn ihr diesen Podcast äh, hört, morgen, also am Montag, sehr wahrscheinlich. Zurück zur Draft 2023, David, wir haben ja noch gar nicht über diese Klasse gesprochen, du hast allerdings schon über die Wing Prospects gesprochen mit dem Torben, dann hat äh, Tobi schon mit dem Torben zu den Guard Prospects aufgenommen und ich mit dem Jerry zu den Bigs, beziehungsweise den Big Wings oder Small Ball Bigs, hier bei jeden Tag NBA, die drei Pots gab es zu hören, allerdings den Pot mit dir zu den Wing Prospects, was auch der längste war, denn diese Klasse ist sehr reich an guten Flügelspielern, äh, den gab es nur für die Supporter. Wir werden uns trotzdem halt, wie gesagt, auf die Entscheidungsfindung konzentrieren und nicht die Prospects nochmal im Detail vorstellen. Dazu gibt es eben diese drei Folgen, auch wenn nur zwei davon öffentlich zu hören waren. Wie immer ist es halt so, wenn ihr alle Folgen von Jeden Tag MBA hören wollt, wir haben jetzt fast 200 exklusive Supporter-Folgen in den letzten gut anderthalb Jahren, seit es die eben gibt, dann äh, dürft ihr sehr gerne Supporter werden. Also ein Abo abschließen auf steadyhq.com jeden Tag MBA. Dann könnt ihr alle folgen hören. Da zahlt ihr einen monatlichen Beitrag. Ihr könnt in den jeden Tag NBA Supporter Discord kommen, wo über 400 Hörer*innen schon am Start sind. Und da wird jeden Tag heiß diskutiert. Und jetzt natürlich in der Woche vor der Draft hauptsächlich auch darüber, aber auch über die ganzen anderen Sachen, die hier ja noch so in der Offseason passieren werden. Und äh, nicht zuletzt unterstützt ihr damit natürlich auch jeden Tag NBA finanziell, sodass es das noch die nächste und auch viele weitere Saisons hoffentlich noch geben kann. Torben ist jetzt auch fest eingestiegen mit äh, einem, einem Minijob neben seinem äh, eigentlichen Haupt Beruf, wird er hier jetzt jede Woche bei jeden Tag NBA fest unterstützen, immer wieder Folgen hosten und war es natürlich auch ein steiler Einstieg für ihn hier, direkt mit der Draft. Das ist für ihn als Draft-Experten und jetzt auch Verantwortlichen für das jeden Tag MBA Big Board und so weiter natürlich die heißeste Zeit des Jahres, aber sehr sehr gute Arbeit auf jeden Fall schon mal. Ich werde mich auch immer wieder auf das Jeden Tag NBA Big Board beziehen. Zum einen, weil ja der Torben das jetzt eben schon erstellt hat. Das ist auch gestern Abend dann äh, gedroppt in den sozialen Medien auf äh, Twitter und Instagram. Ähm, zum einen ist Torben auch zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch viel tiefer in der Klasse drin. Zum anderen habe ich selber noch gar kein festes Big Board. Ich habe Meinungen äh, zu den Spielern, aber mein persönliches Big Board, das wird nie so gut sein wie das von Torben oder von dir, David, oder von den anderen Jungs. Und da nehme ich mir auch noch Zeit bis Mittwoch oder Donnerstag, weil da brauche ich einfach jeden Tag und jede Stunde, denn ich muss da immer einiges nachholen, wenn dann die Playoffs und Finals endlich durch sind, kann ich mich da erst so richtig reinknien. Aber es ist geil, also ich habe mega Bock, ich bin super hyped auf die Class. David, wie geht's dir da? Wie gefällt dir die Draft Class 2023?
1: Doch, an sich schon ziemlich gut, einfach weil es ganz viele interessante Spieler gibt, die auch Mittel und Wege haben, um auch wirklich gute NBA-Spieler zu werden. Was es in dieser Klasse schwierig macht, ist, dass alle diese Spieler halt auch irgendwo Schwächen haben, wo man sich dann leicht vorstellen kann, dass es dann irgendwie doch nichts wird. Gerade Shooting finde ich in dieser Class irgendwie ein bisschen mager. Also da muss man auf jeden Fall sehr viel projizieren oder sich auf andere Sachen verlassen, um ähm, ja, da gut, gute Spieler zu draften. Aber ansonsten mhm. finde ich es wirklich eine sehr spannende draft Class.
0: Ja, super spannend. Es sind einfach so viele verschiedene Spielertypen. Ich meine, das ist natürlich jedes Jahr zu einem gewissen Grad so, aber wir haben schon krasse Freaks hier drin dieses Jahr mit natürlich Wemby äh, mit äh, ultraathletischen Guards und Wings wie äh, Scoot und äh, Aman Thompson und Cam Whitmore und ich habe auch schon so ein bisschen meine Lieblinge mal wieder. Du auch natürlich wie immer, wie ich weiß und ich bin gespannt, wie, wie schnell wir uns einigen können oder wie weit wir da auseinander liegen. Bei den Wings habe ich natürlich schon mehr als nur eine grobe Ahnung, denn äh, in den zweieinhalb <lacht> Stunden, da hat man natürlich Einblick bekommen, äh, was du zu den Spielern denkst, aber äh, ich bin, bin sehr gespannt. Also ich, ich habe auch schon so versucht, für die Lottery-Teams, mir die Spieler, die ich da ganz gerne hätte, aufzuschreiben. Und bei manchen dann bin ich mir einfach überhaupt nicht sicher. müssen muss aber auch gucken, welche Spieler dann noch übrig bleiben. Weil die manche brauchen halt auch irgendwie alles oder nichts. Ähm, verschiedenste Skillsets. Ähm, wir fangen dann gleich an. Wir fangen natürlich an mit dem ersten Pick. Wir äh, brauchen wahrscheinlich keine fünf Minuten für den ersten Pick. Aber wir können ja trotzdem <lacht> mal kurz über wendy quatschen. Das war natürlich auch ein heißer Diskussionspunkt in der letzten Folge mit dem, mit dem Jerry, der sehr kritisch sich gegenüber, weil man ja mal geäußert hat. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt zumindest die letzten beiden öffentlichen Folgen noch nicht gehört habt zu den Gasen, zu den Bigs, dann würde ich echt empfehlen, dass ihr die erst noch anhört. Wenn ihr Supporter seid, dann auch noch die Wing-Folge oder schnell Supporter werden, dann könnt ihr die auch hören. Dann seid ihr hier bestens vorbereitet auf diese Folge. Ähm, ja, da bin ich dann gespannt, was du da gleich für Gedanken zu hast. Und dann natürlich, wen wir an zwei nehmen werden, an 3, 4, 5, die Lottery und die restliche erste Runde. Vorher gibt es kurz Werbung vom Sponsor der heutigen Folge. Das ist mal wieder Kicks. Europas größter Streetwear- und Basketball-Versandhandel. Ich äh, war gestern auch mal wieder im Keks Home of Basketball hier in Berlin. Der Store hat ja Anfang März hier aufgemacht. Und äh, David, du warst ja auch schon da. Wir sind da mal als alle hin. Wir, da war ja das jeden Tag M.A. Live-Event hier in Berlin, äh, wo auch viele von den regelmäßigen Gästen und aus dem Team von Jeden Tag MEA am Start waren. Und am nächsten Tag war zufälligerweise die Eröffnung vom Home of Basketball hier am Kudamm, direkt an der Gedächtniskirche. Da waren wir da alle am Start und äh, ich bin da immer wieder. Es ist einfach ein sehr, sehr cooler Ort. Coole Vibes. Da steckt sehr viel Liebe drin. Da gibt es eben alles, was Basketballer so benötigen. Und ich meine wirklich alles. Also nicht nur Schuhe, wie in anderen Läden vielleicht, wo man auch Basketballschuhe kaufen kann. Oder nicht nur Jerseys und Fanartikel, sondern eben das auch. Es gibt eine Vintage Corner, wo man so NBA Memorabilia sehen kann, aber auch teilweise erstehen kann. Sachen, die man sonst irgendwo findet, außer vielleicht auf Ebay oder so, für mich ein Tauschbörsen. Und dann gibt es natürlich Basketball. Basketbälle, verschiedene Accessoires, die man brauchen kann. Äh, natürlich auch Hoodies, Shorts, Shirts... Äh Jogginghosen, Socken. Alles, was das Basketballer Herz begehrt. Also wenn ihr mal in Berlin sein solltet oder sogar hier wohnen solltet und da noch nicht wart, dann kann ich euch das nur wärmstens empfehlen. Schaut immer mal vorbei. Ansonsten natürlich auch jederzeit auf Kicks.com vorbeischauen. K-I-C-K-Z.com Da gibt es natürlich noch mehr. Da gibt es wirklich tausende von Artikeln und einige davon sind auch immer noch im Angebot im Mid-Season Sale. Da gibt es bis zu 50% Rabatt auf tausende Artikel. Ich schaue gerade nochmal, wie viele aktuell da im Angebot sind. Da habe ich keinen Quatsch jetzt Zähl. Mir werden hier 3.228 Ergebnisse angezeigt, also Schuhe und Klamotten. Wenn ich jetzt meine Schuhgröße hier eingeben und schauen, wie ich jetzt zur Auswahl habe, 46 habe ich normalerweise, da haben wir 215 Paar Schuhe zur Auswahl. Und wenn ich meine Kleidergröße eingeben würde, das ist je nachdem, ich kann auch beide auswählen, eigentlich L, XL, je nachdem, wie es ausfällt oder wie eng oder locker ich es eben tragen möchte. Jetzt muss ich jetzt die 46 wieder löschen, sonst kann ich die Bekleidungsgröße nicht auswählen. Das macht natürlich Sinn. So. Und XL. Dann vielleicht noch bei Geschlecht Männer auswählen. Dann sehe ich die Frauensachen nicht. So, jetzt haben wir es. 947 Bekleidungsstücke sehe ich hier in in meinen Größen. Und äh, alles ist ordentlich reduziert. Also, wenn ihr euch da irgendwie einkleiden müsst für auf oder neben dem Chord, dann schaut gerne vorbei auf kicks.com Die haben immer irgendwelche Aktionen, wo man richtig guten Stuff von den bekannten Basketballmarken natürlich abgreifen kann. Nike, Jordan, Adidas, Puma etc. Es gibt noch einen anderen Deal gerade, da bekommt man 20% auf Performance-Bekleidung, also Basketball, Schuhe, Shorts, Shirts, Funktionsunterwäsche und so weiter. Alles, was man eben auf dem Platz so gebrauchen könnte. Wenn man da drei Artikel kauft, dann bekommt man 20% auf den gesamten Einkauf. Auch das ist ein guter Deal, den ich übrigens auch schon selbst genutzt habe. Und wenn ihr jetzt irgendwelche Sachen seht, die gerade erst rausgekommen sind, die, die neueste Kollektion, irgendwelche ganz neuen Sneaker, die sind natürlich in der Regel dann noch nicht direkt reduziert, dann bekommt ihr da jederzeit 10% Rabatt drauf mit meinem Rabattcode. Jeden minus Tag minus 10, also jeden als Wort, dann minus Tag als Wort, egal ob es groß oder klein schreibt, minus 1, 0. Den Link zu kicks.com und auch diesen Rabattcode, den packe ich euch in die Beschreibung dieses Podcasts und äh, dann könnt ihr da sehr, sehr gerne auch mal durchstöbern. Ihr könnt euch auch, wenn ihr ein Profil bei kicks.com habt, dann könnt ihr euch so eine Wunschliste anlegen. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, da passen nur 50 Sachen drauf. Meine ist regelmäßig voll und äh, dann müsst ihr die Sachen auch nicht direkt kaufen, sondern könnt ihr erstmal da draufpacken und dann, wenn ihr die Kohle zusammen habt oder wenn ihr seht, hey, das ist gerade im Angebot, kostet nur noch die Hälfte, dann könnt ihr zuschlagen. Was ihr aber auch machen könnt, ist, äh, ihr äh, könnt bei Kicks auch die Option nutzen, dass ihr später bezahlt. Also ihr müsst auch nicht immer direkt bezahlen. Die bieten es das an, dass man erst später seine Sachen bezahlen muss, wenn man gerade mal knapp bei Kasse ist, aber ganz unbedingt neue Basketballschuhe braucht, weil die Streetball-Saison die ist im vollen Gange, zumindest hier in Berlin. Kann ich auch aus Erfahrung sagen. Und äh, wenn die Schuhe durch sind, dann braucht man nicht halt neu, sonst kann man nicht mehr zocken. Also Kicks.com auschecken, jeden Tag 10 als Rabattcode für 10%. Ansonsten eben die Aktion mit 20, bzw. bis zu 50% Rabatt. Das war's auch schon. Kommen wir zur Mockdraft 2023. Äh, ich würde sagen, wir steigen direkt ein in die Schose. Den ersten Pick, den haben die San Antonio Spurs in der Draft Lottery vor ziemlich genau einem Monat gewonnen gehabt. Und wer an 1 weggeht, das ist schon sehr, sehr lang klar ich würde jetzt fast sagen, seit einem Jahr oder noch länger. Wobei du, David Victor, ja ganz zu Beginn deines Scouting-Prozesses ja noch nicht an eins hattest, korrekt?
1: Ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich big Do finde, wie jeder inzwischen <lacht> wahrscheinlich weiß. <lacht> Und da musste ich natürlich mit dem coolen, explosiven Guard ge äh, gehen, genau. Aber da ich Victor ja auch in Paris live sehen durfte, muss ich sagen, hat der gute Mann es geschafft, meine Zweifel zu beschwichtigen. Und meiner Meinung nach führt er jetzt jetzt auch kein Weg mehr dran vorbei, Victor an 1 zu ziehen. Ja, also
0: du hattest erstmal Scoot Henderson an 1 auf deinem Board, das ist allerdings schon Geschichte und ich habe niemanden gesehen, den ich irgendwie ernst nehme und Leute, deren Draft-Evaluation ich nicht ernst nehme, den folge ich normalerweise auch nicht, deswegen bekomme ich es auch gar nicht mit. Der Victor wainman nicht auf 1 hat, weder bei Mock-Drafts, also die vorhersagen sollen, was passiert, noch bei den Big-Boards oder Rankings, die eben ja die, die Reihenfolge, der man die Spieler selbst auswählen würde, in einem Vakuum widerspiegeln soll. Nicht an eins, das, das gibt es einfach nicht. Jeder hat den Dude an eins. Die Leute sind nur unterschiedlich stark von ihm überzeugt. Ich würde es behaupten, die meisten von uns sind sehr überzeugt von ihm. Äh, Jerry, wie gesagt, der hat relativ große Fragezeichen. Der hat sogar gesagt, Zitat, er ist überhaupt nicht von ihm überzeugt. Äh, und er hat sehr viel Kritik an ihm geäußert. Also steht ihm kritisch gegenüber. Weil Kritik an When man Yama gibt es natürlich schon. es ist kein perfekter Spieler. Das ist klar. Ein perfekter Spieler existiert auch nicht. Vor allem keiner, der 18 Jahre alt ist. Niemand wirft 100% aus dem Feld und äh, begeht keinen Fehler in der Defense. Das äh, ist natürlich einfach nicht der Fall. Aber selbst Jerry hat gesagt, er würde ihn trotzdem an Eins nehmen. Und Jerry hat auch... Ich konnte mir jetzt nicht sagen, welchen First Pick der letzten Jahre er jetzt Victor vorziehen würde. Und im Umkehrschluss bedeutet das ja wieder, dass Viktor Wamanyama auf jeden Fall eines der besten Talente der letzten Jahre ist. Oder das beste Talent der letzten Jahre ist, ist halt die Frage der letzten fünf, zehn, 15 oder 20 Jahre seit LeBron. Oder sogar darüber hinaus. Der Dude ist 2,24 Meter groß, wird direkt die längste Armspannweite der Liga haben mit seinen acht Fuß. Das sind 2,44 Meter, also nochmal plus 20 cm. Meter Wingspan und das Witzige ist ja, du hast ja gerade auch gesagt, du magst keine Bigs, aber er spielt ja eigentlich gar nicht so richtig wie ein Big. Er macht natürlich auch nee. Sachen, die große Spieler machen, weil wenn man 2,24 Meter ist, dann kann man fast aus dem Stand danken und solche Sachen. Block viele Würfe, keine Frage. Aber er hat eben auch Handles, er ist super agil für seine Größe und er hat einen Shooting-Touch und ja, nimmt halt Pull-Up-Jumper und Fadeaways und Dreier und er geht viel aus dem Face Up. Also so ein richtiger Big-Man ist er ja nicht. Äh, also ich muss dich ja gar nicht fragen, ob wir irgendwelche anderen Spiele in Betracht ziehen sollen. Deswegen hau doch vielleicht du nochmal ganz kurz raus, wo du bei Viktor stehst mittlerweile. Also wie wie krass findest du jammer Oder oder wie wie fandest du die Kritik von Jerry? Kannst du vielleicht auch noch kurz sagen.
1: Also manche Sachen kann ich auf jeden Fall so ein bisschen verstehen, da ich auch bei Big Prospects halt oft die Angst habe, gerade bei so perimeterorientierten Prospects. Ob man nicht einfach damit äh, in der Defense einen Wing gegen sie stellen kann und damit einfach vieles neutralisieren kann, was sie halt so besonders macht. Mhm. Bei Viktor ist es aber so, dass ich seinem Touch in der Post schon traue, deshalb glaube ich nicht, dass das eine Lösung wäre für Teams, ihn wirklich mit Wings äh, zu verteidigen. Zum einen, weil er recht gut darin ist, schon Cutter zu erkennen, Plays zu machen aus dem Post, aber auch, weil er ja nicht ganz so spindeldür ist wie andere Spieler dieses Formats, so wie Paul oder Holmgren, die ja so ein bisschen in die Kerbe schlagen. Und ähm, ja, damit ist das für mich schon ein geringeres Problem. Auch seinen Handle fand ich wirklich sehr stark. Klar, die Wurfauswahl gerade von der Dreilinie ist vielleicht im Moment nicht optimal, aber ganz ehrlich, ich habe viel lieber, dass er jetzt mit 19 Jahren äh, Pull-Up-Jumper nimmt und ein bisschen wie James Harden spielt als dass man später so eine Situation wie bei Kevin Durant hat und man irgendwie nie mehr dahin kommt, dass er dann irgendwann ein High-Volume Three-Point-Shooter mhm. wird, wenn man Spieler hat mit der Größe und dem Touch. Deshalb, okay, vielleicht dafür, um jetzt zu gewinnen, ist das nicht optimal, aber für die Langzeitentwicklung finde ich es wirklich super, dass er halt so spielt. Und das sollte ja auch der Fokus sein, denn er wird eine lange erfolgreiche Karriere haben und nur so wird er zum besten Spieler. Auch defensiv bin ich beeindruckt, äh, aufgrund seiner ja, physischen Attribute. Da muss ich sagen, da ist der Kopf nicht ganz so Weit. Also Recoveries macht er wirklich gut, aber er muss halt ein bisschen zu oft recovern. Er steht manchmal so ein bisschen im Niemandsland gefangen. Aber es ist jetzt nicht so schlecht, dass ich da keine Hoffnung sehe, dass er da besser werden kann. Und ja, einfach als Rim-Protector hat er vielleicht die besten Tools aller Zeiten, aller NBA-Spieler je. Und äh, deshalb kann man da sicherlich auch drauf pokern, dass das mal ein wahnsinnig guter Verteidiger wird.
0: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich finde auch, dass der Fit mit San Antonio eigentlich eine Traumhochzeit ist. Die meisten, inklusive mir, hatten sich ja gewünscht, dass er zu den Spurs kommt, die einfach auch viel gute Erfahrung natürlich mit internationalen Spielern gemacht haben, auch mit französischen Spielern. Natürlich mit Tony Parker, der mal Finals MVP war 2007, da fast die gesamte Karriere verbracht hatte. Natürlich war der kein First Pick, sondern Late First Round Pick. Dann Boris Dia hat auch mal eine Championship mitgeholt und auch so Ginobili hat da gezockt. Die haben einfach ein gutes Händchen, auch internationale Spieler auszubilden. Da gibt es gute Connections, haben ja auch manchmal internationale Coaches und Trainer und sind einfach auch eine First Class Organisation. Zumindest waren sie das oder haben wir sie so kennengelernt, als sie halt die Dynasty hatten, um Tim Duncan jetzt die letzten Jahre, war das ein bisschen schwerer zu bewerten. Wir hatten ja auch jetzt so ein paar unschöne Situationen, gerade mit Josh Primo äh, vor einem guten halben Jahr, also zu Beginn der Saison. der Von dem hat man also hat er jetzt aber auch nichts mehr gehört. sie haben seine direkt aus der Organisation entfernt und ich, ich hoffe einfach, dass Pop jetzt noch ein paar Jahre bleibt, dass der Bock hat, jetzt äh, Victor noch hier auf den richtigen Weg zu kriegen. Ich glaube nur, also ich hoffe nur, dass die Erwartungen an Womanyama direkt in der Rookie-Saison oder vielleicht die ersten Jahre jetzt nicht allzu hoch sind. Also im ersten Jahr sind einfach die wenigsten Rookies direkt Stars oder mit Star Impact. Ich glaube, der wird einfach auch schlechte Spiele mit dabei haben. Und ich hoffe, dass die Leute dann nicht direkt ausrasten und sagen: Oh gerade Vicard hat dort nur 5 von 25 getroffen oder hatte 5 Fouls oder was weiß ich er ist 19 Jahre alt. Ja. Also auch wenn er das tollste Talent seit LeBron sein sollte oder so, dann sollte er ihm schon ein bisschen Entwicklungszeit auch noch zugestehen. Vor allem auch, das mit, der, das mit der Belastung, da bin ich wirklich gespannt, also ob er alle 82 Spiele zocken wird direkt in der Rookie-Saison.
1: Ja, ich würde mal nicht davon ausgehen, dass Antonio ist, aber er soll ja schon mal Summer League spielen, was am Anfang ja auch angezweifelt nice. wurde. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also wahrscheinlich wird das, ich meine, die Top Prospects machen ja jetzt anscheinend nur noch zwei, drei Spiele leider, aber hm. ähm, ja, auf die zwei, drei Spiele... Freue ich mich extrem.
0: Ja, Sammel League werden wir auch covern hier bei Jeden Tag NBA. Da komme ich da noch zu gegen eine Zeit drauf. Wir haben auf jeden Fall Bock, das auch bei Playback TV live zu kommentieren in wechselnder Besetzung. Und dann wird es auch wieder die Pots geben, die ja traditionell auch immer mit dir sind, David. Mal sehen, wie viele wir dieses Jahr da raushauen. Torben, Luca, Jerry haben auf jeden Fall auch schon alle Interesse angemeldet. Übrigens, Stichwort Playback TV. Ich werde mit Torben und Tobi Bühne in der Draftnacht auch live kommentieren. Wir wissen es noch nicht, wie lang. Wahrscheinlich zumindest mal die erste Runde was ja schon mal 150 Minuten sind, wenn es dann losgegangen ist. Also 30 mal 5. Übrigens, wir haben ja unser Limit jetzt doch überschritten, aber wir haben ja gleich direkt gesagt. Also der Pick ist schon eingeloggt. Wir haben ihn nur jetzt noch im Nachhinein gerechtfertigt. Die, die San Antonio Spurs picken Victor Womanyama, den Franzosen von den Metropolitans 92 an 1. Ja, playback.tv slash jeden Tag, falls ihr die Draftnacht am Donnerstag auch live schaut. Ja, jetzt hier geht mal Timer los. Und oh. die... Charlotte Hornets sind on the clock. Du hast ja schon gespoilert, dass du es gut zu Beginn zumindest auf 1 hattest. Ich habe dein Board jetzt gerade nicht mehr vorliegen, damit ich, äh, damit die Fragen jetzt hier nicht immer so gestellt sind. Ich, ich weiß es wirklich nicht auswendig, wen du jetzt wo hast. Ich meine mich zu erinnern, dass du äh, auch Armin Thompson mal eine Zeit lang auf zwei hattest. Wen willst du hier? Wer ist, für wen machst du jetzt den Case hier an zwei? Äh, Brent Miller wird da gerade sehr viel hingemockt. Ich weiß, du siehst ihn tendenziell <lacht> ja. ein bisschen positiver, als das jeden Tag NBA-Backboard, also Thor und auch als ich, muss ich zugeben, wen willst du bei den Charlotte Hornets sehen?
1: Ja, es ist wirklich schwierig, zwischen Armin Thompson und Scoot Henderson jetzt eine Entscheidung zu treffen. Ich habe Armin schon vor Scoot inzwischen, mhm. aber bin ich mir auch nicht sicher. Also das ist wirklich ein Münzwurf zwischen den beiden. Ich glaube aber, hier fände ich es gut, tatsächlich besser, weil ich mag Lamello Ball als Point Guard einfach nicht so wirklich. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, weil er ein wahnsinniger Passer und Playmaker ist. Mhm. Aber ich traue ihm einfach mit der Verantwortung nicht so ganz. Und ich hätte eigentlich lieber, wenn er ein bisschen in eine sekundäre Playmaking-Rolle rutscht, weil ich glaube, dann wäre einfach noch viel gefährlicher. Im Grunde wäre das ja Lonzo Ball, aber dann mit fünfmal mehr Skill oder so. Ich glaube, das würde ihm und dem Team gut tun. Und deshalb würde ich hier, glaube ich, gut nehmen, Er ist ein etwas traditionellerer Point Guard, auch wahnsinnig athletisch natürlich, auch in Transition sollte er gut sein, zusammen mit Lamello Ball, bietet aber dann einfach dieses herkömmlichere Pick-and-Roll-Game, was Lamello ja, ist nicht so seine Stärke, finde ich, und er gibt den Hornets dann auch einfach ganz viel Rim-Pressure, was auch etwas ist, was im Moment ein bisschen fehlt. Ja,
0: also ich verstehe den Case, dass man gerne jemand anderen neben Lamello hat als primären Creator, einfach weil Lamello nicht so die Rim-Pressure hat, dazu geht ihm so ein bisschen die Level Athletik ab. Ähm, noch dazu hat Lamello ja bisher in seiner bisherigen NBA-Karriere relativ viele Verletzungsprobleme gehabt. Ich, ich würde jetzt auch nicht auf Fit draften hier. Also ich würde wirklich den BPA nehmen, den Best Player Available, weil die Hornets haben noch nicht so richtig den Kern für die Zukunft. Lamello hat das Talent. Ich habe übrigens letzte Woche hier auch in Berlin gesehen, da war so ein Promo-Event von Puma. Jedenfalls, ich ich würde hier auch Richtung Scoot Henderson tendieren. Ich finde Amen Thompson auch super interessant, vor allem wenn er dann halt der onball Creator ist, dann funktioniert es ja auch mit Lamello als als Shooter daneben. Selbst wenn Amends Wurf nie so richtig kommen sollte, würde das aus meiner Sicht passen. Dann auf der anderen Seite kann natürlich ein geiler Fastbreak Finisher sein, wenn Lamello dann die Outlets spielt. Ähm, defensiv hat Thompson natürlich auch eine, eine geile Upside. Aber Scoot ist halt auch so ein krasses Talent, also diese athletische Power Guard äh, mit Rim Pressure, mit Midrange, Pull-Up, Game. Ich finde es auch super, super schwer. In Tier 2, also Tier 1 ist nur Wemby hier, bei uns auf jeden Tag NBA Big Board. In Tier 2 hat Torben noch Cam Whitmore mit drin, da gehe ich auf jeden Fall auch mit. Also Cam Whitmore finde ich auch genauso interessant wie die anderen beiden Dudes. Also alle drei super athletisch und trotzdem mit sehr viel Skills oder Skill Upside, Shooting, äh, Upside auch bei Whitmore. Creation Upside D Defense ja Cam Cam geht auch so ein bisschen Richtung Miles Bridges finde ich, wenn sie Cam draften würden dann müssten sie den nicht resignen, das ist ja vielleicht auch noch so ein schöner Nebeneffekt <lacht> um, ja, aber wenn du also ich, könnt, ich kann mich jetzt auch schwer entscheiden zwischen den dreien und wenn du Richtung Scoot tendierst, dann können wir den gerne nehmen, bevor die Zeit auch gleich abläuft
1: Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir doch einfach Scoot Cam Whitmore, wie du sicherlich gehört hast bin ja. ich halt selber nicht der größte Fan den würde ich hier mhm. eigentlich noch nicht wirklich in Erwägung ziehen ähm, deshalb kommen wir da vielleicht besser später mal drauf zurück.
0: Ja, ich bin gespannt, ab wann du ihn dann in Erwägung ziehst oder dich überzeugen lässt, dass wir ihn nehmen sollen. Ja gut, also dann, <lacht> dann brauchen wir die letzten 30 Sekunden nicht mehr. Wir nehmen für die Charlotte Hornets an zwei Scoot Henderson von den G-League Ignite. Wir können vielleicht noch ganz kurz sagen, wieso Brandon Miller für uns hier nicht in Frage kommt. Kannst du das noch kurz sagen?
1: Ja, ähm, also gar nicht in Frage, will ich jetzt eigentlich auch nicht sagen, wie du hm. bereits gesagt hast. Ich mag ihn etwas mehr als ihr, aber ich finde dann die athletische Upside von ähm, Amento Thompson spannender und Scoot ist für mich einfach als Primary Creator etwas mehr Skill und das muss man halt sagen, das ist ja so ein bisschen das Problem mit Brandon Miller, dass auch wenn er ein sehr guter Scorer ist, die Creation Upside, gerade auf NBA-Niveau, die kann man halt schon so ein bisschen anzweifeln, weil er nicht so guten Rim Pressure hat, kein sehr toller Finisher ist und ähm, die Handles, ich finde sie nicht schlecht, aber auf jeden Fall noch Work in Progress sind und äh, Handles, das ist auf jeden Fall etwas, was die anderen beiden zu Genüge haben, deshalb ähm, ja, würde ich ihn ja auch noch nicht ziehen. Ja, also
0: für mich kommt der an zwei überhaupt nicht in Frage. Ich fände es ein Fail, wenn die Hornets ihn da nehmen, weil ohne Rim Pressure, also gerade auch neben Lamello, hast du zwei Dudes ohne echte Rim Pressure? Oder die ja das regelmäßig ja. bis zum Korb durchkommen? Wer kreiert dann jetzt nochmal für wen genau die Vorteile? Also das, ich fände es einen katastrophalen Fit. Und dann finde ich es halt auch echt suboptimal, dass der GM von den Hornets, mit Cupcheck sich hinstellt, sagt, ja, wir wollen noch Fit-Draften. Und dann ist ganze ja, der ganze Miller an zwei. Schon. Also das passt für mich vorne und hinten nicht. Ja, geiler Shooter vielleicht, einer der besten Shooter der Class Aber wenn du halt Probleme hast, dir innerhalb der Dreierlinie konstant was zu kreieren oder für andere und dann defensiv ist jetzt auch kein, kein toller Plusspieler. Dann noch die Off-Card-Geschichte dazu, die mich ehrlich gesagt schon noch ein bisschen abschreckt, auch wenn ihm da jetzt legal nichts zur Last gelegt werden kann, wenn du mit Typen rumhängst, die äh, in Anführungsstrichen unschuldige Frauen erschießen. Also ich habe jetzt keinen Bock da großartig drüber zu reden, habe ich auch schon mal gemacht, googles gerne, wenn ihr wollt. Ähm, Brand Miller, Shooting Case oder sowas, ein Teammate von ihm bei Alabama hat, hat eine Frau erschossen, beziehungsweise ein Kumpel von einem Teammate, aber es war die Knarre vom Teammate. Whatever, ich finde das auch abstoßend, ehrlich gesagt, oder abschreckend. Ich kann das nicht ganz ausblenden. Deswegen, ja, Brent Miller kommt für mich an halt nicht in Frage. Wir haben Scoot Henderson genommen, ist auch schon längst eingeloggt. Wir müssen jetzt zum dritten Pick kommen. Die Portland Trailblazers sind on the clock. Also das Tanking hat sich gelohnt. Sie sind ein bisschen hochgerutscht in der Draft und müssen jetzt überlegen, ziehen sie einen Spieler, um die nächsten Jahre noch irgendwie mit Dame nochmal anzugreifen oder traden sie den vielleicht zeitnah und dann ist das hier halt ein neues Centerpiece zusammen mit Shaden Sharp. Ist es für dich jetzt hier fast schon Automatisch Amin Thompson oder kommt für dich jemand anders in Frage?
1: Ja, einfach, weil ich ihn so viel besser sehe vom Potenzial her als die anderen, würde ich schon sagen, fast schon automatisch Amin Thompson. Auch wenn man natürlich sagen muss, neben Dame ist das nicht so optimal, denn er wird einfach noch was brauchen, bis er wirklich ein guter NBA-Spieler ist, denke ich, außer seine Athletik überwältigt zu so extrem. Das Spacing wird er natürlich important haben neben den beiden äh, Guards mit Dame und ähm, warum fällt mir der Name jetzt nicht ein? Äh, Simons. Simons, genau also das ist auf jeden Fall gegeben. Ich glaube auch, dass Portland etwas Athletik brauchen kann, gerade im Frontcourt- äh, klar, Jeremy Grant ist jetzt da, aber da muss man erstmal schauen, ob man ihn halten kann und ja. ansonsten die Center, das sind jetzt alles nicht so die Hüpfer, von daher fände ich <lacht> das jetzt nicht schlimm, zusammen mit dem Potenzial finde ich das gut, das Problem ist halt, wenn man jetzt wirklich an Dame festhalten will und danach sieht das ja im Moment eigentlich ein bisschen aus, dann ist es halt schon schwierig, jetzt so ein Projekt zu draften, denn auch wenn ich schon immer der Meinung bin, nach Fit-Draften ist dumm, wenn ein Superstar halt Mitte 30 so langsam ist und ja, du hast nicht vor, ihn zu trade Reden, dann macht es halt auch keinen Sinn, irgendwie einen Spieler zu nehmen, mit dem du dann nicht gewinnen kannst. Deshalb finde ich es dann schon ein bisschen schwierig. Ähm, auf Brand Miller werden wir uns, glaube ich, eh nicht einigen können. Und nee. ja, Cam Whitmore bin ich auch ein bisschen skeptisch, aber ich den hier, mag. Deshalb, ich würde schon auf jeden Fall für Armin plädieren. Aber vielleicht kannst du noch einen Case für Cam machen. Ich denke, das wäre wahrscheinlich die einzige andere realistische Option, die wir hier finden könnten. Außer du schmeißt noch jemand den Raum.
0: Nee, nee, also ich äh, bleibe ja auch beim jeden Tag NBA Big Board und ich würde anstelle der Blazers einfach den BPA ziehen. Also jetzt jemanden nach Fit zu draften an drei, damit er neben dem schon recht alten Damon Lillard noch ein, zwei Saisons zocken kann, bevor der dann entweder schlechter wird oder wahrscheinlich dann spätestens dann weg ist. Vielleicht will er ja schon diesen Sommer weg oder bald und dann hast du hier irgendwie einen Shooter gedraftet, der gleich helfen kann oder so. Ähm, Schwachsinn. Also nehmt den talentiertesten Dude hier. Jetzt ist halt die Frage, wer ist das? Weil den kann man dann auch weiter traden, wenn man jetzt irgendwie doch ähm, unbedingt mit noch nochmal die Playoffs angreifen möchte und dann sagt, okay, wir traden ihn weg und kriegen wir irgendeinen Veteran dafür oder sowas. Ja, dann, dann nehmt halt den talentiertesten, da gibt es dann auch am meisten Return dafür normalerweise. Ähm, ist es ist halt, wie gesagt, bei uns im, im Tier ist es jetzt halt Cam Whitmore oder Armin Thompson. Ich, ich finde die auch schrecklich nah beieinander, auch wenn es unterschiedliche Spielertypen natürlich sind. Ich, ich finde halt, Cam hat so einen krassen Body und diese explosive Athletik, ich finde das halt einfach sexy. Ich, ich habe da auch eine Schwäche für, ähm, kann aber auch mal zum Fängnis werden, wenn die Skills nie kommen, ja, dann ist es natürlich auch schwierig, wenn wenn der wenn der Wurf jetzt nicht konstant da sein sollte. Er hatte da ja äh, schon teilweise besorgniserregende Quoten, aber mir, mir, mir reichen da eigentlich jetzt auch die, die Flashes und das, was er am Gezeigt hat bei, bei Villanova, auch in einem schwierigen offensiven Umfeld, hat Tom mir ja auch ein bisschen erklärt. Ich glaube auch, dass beim Playmaking einfach noch ein bisschen mehr da ist als die, was hat er, 0,7 Assists gehabt jetzt äh, pro Spiel oder so.
1: Genau, 19 insgesamt. Äh, ja.
0: ähm, aber ich glaube halt mit der, mit der Rim Pressure und dem Shooting Potenzial und äh, dem defensiven Potenzial, was da vorhanden ist, ist es halt immer noch der Spieler, der in der NBA im Schnitt am Erfolg versprechendsten einfach ist. Also ja, wird wird glaube ich abgehen in der NBA. Und bei Thompson finde ich es halt schwieriger. Der ist halt deutlich älter. Der hat in einem, der hat halt nicht in der NCAA gezockt, sondern bei Overtime Elite, die die meisten wahrscheinlich mitbekommen haben gegen viele 16, 17, 18-jährige, wo er jetzt halt schon äh, 20 ist. Und ich finde es halt auch noch ein bisschen schwer zu bewerten dann der Wurf. Sieht für mich halt einfach schlechter aus als bei Whitmore. Ist natürlich ein, hat viel mehr gezeigt im, im Playmaking und ist auch ein kranker Athlet, aber ist halt nicht, hat halt nicht die Power, ist nicht ganz so kräftig, nicht so schwer wie Cam Whitmore. Äh, mach du vielleicht nochmal ganz kurz den, den Case für Thompson, bevor wir uns dann wahrscheinlich sowieso für ihn entscheiden.
1: <lacht> ähm, ach so, ja, also zu Thompson habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen, ich glaube, das habe ich ja anfangs gesagt. Ich muss halt sagen, ich finde Cam eigentlich nicht so toll, weil ich den Skill-Level, dem traue ich nicht so ganz. Aber ich muss sagen, wenn man Cam Whitmer zu einem Team schiebt, also Portland wäre, glaube ich, schon ziemlich toll für ihn, denn das ball ist schon da von anderen Positionen. Er könnte halt primär als Play-Finisher auch wirklich erstmal agieren, bevor er überhaupt die anderen Sachen lernen muss. Ähm, ich bin halt, glaube ich, viel skeptischer als Torben oder du, dass die anderen Sachen da kommen, weil ich finde sein Handeln nicht so toll. Ich finde den Wurf halt auch ein bisschen shaky, also wenn der Stepback äh, an ist, dann ist das gut, aber mich wundert halt, dass er gar keine Midranger nimmt, also einfach gar keine. Die Freiwurfquoten waren jetzt auch noch nie so toll, auch nicht bei seinem Fieber-Run und ja, das Assisting ist für mich eigentlich schon irgendwie ein großes Problem vom Feel her. Ähm, damit ist er wirklich auch noch schlechter als so manch andere Wings, die damit Schwierigkeiten hatten. Aber ich finde den Fit in Portland eigentlich schon gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen.
0: Aber weil du Amen ein Tier drüber hast, würde kommt für dich.
1: Ja, aber ich, ich könnte also ich könnte mich auf Cam einigen, weil ich, wie gesagt, ich sehe das eigentlich auch so, dass man nicht wirklich fit beachten sollte. Aber ich weiß halt nicht, wie Amen da wirklich wachsen soll, weil ja, Simons und äh, Lilith werden den Ball haben und dann passt er da halt irgendwie nicht so richtig rein. Jeremy Grant dribbelt auch gerne, so ist es nicht. Von daher wird das für ihn, glaube ich, einfach eine blöde Situation und ich weiß nicht, ob er sich da wirklich entfalten kann.
0: Ja gut, ich meine, das Umfeld, das ist natürlich auch fluide in Portland, das hast du ja schon gesagt, Grant Williams vielleicht weg, Simons ist schon Tra trade ja. vielleicht Lillard dann früher später auch, dann ist das Umfeld sowieso ein ganz anderes, aber ey, wenn du offen für Whitmore bist, dann, äh, ich, mich würde es auch freuen, einfach ihn jetzt schon an drei zu nehmen, ehrlich gesagt, weil ich ein kleiner Fanboy bin <lacht> und äh, wenn du wenn du mit Thompson, also wenn du damit leben kannst, dass wir Thompson nicht an drei nehmen, fände ich es auch ganz nice, Whitmore hier schon zu
1: nehmen. Du würdest lieber Whitmore nehmen, oder?
0: Ich glaube für Portland schon.
1: Ja, ich glaube dann mich für Portland wäre der, glaube ich, tatsächlich, also, ja, ich bin nicht ganz von der Upside überzeugt, aber ich verstehe ja schon was, Tom und du sehen. Äh, ich könnte mich, ja, ich könnte mich darauf einigen.
0: Okay. <lacht> du, ich finde es geil, ich dachte, wir hätten uns schon auf Amen geeinigt, aber ja, äh, Portland Trailblazers Team käme ich von. <lacht> Villanova, sehr schön, freut mich. Es ist vielleicht die erste kleinere Überraschung hier. Äh, ja, Amen Thompson ist noch verfügbar, ich hätte das hat heißt gesagt, slidet, aber an vier, die Houston Rockets. Ja, die, das war ein Team, ihr habt immer wieder im Pod gesagt, ja, da hätten wir den Spieler eigentlich nicht so gern. Ich habe mir hier jetzt auch <lacht> fünf Spieler. Okay, Whitmore ist jetzt weg, den kann man direkt mal rausstreichen. Ich habe noch vier Spieler, die ich mir da gut vorstellen könnte. Aber ich weiß nicht, die brauchen irgendwie noch alles, aber dann haben sie halt auch alles, schon ja. viele Spieler gedraftet in den letzten Jahren. Jalen Green, Shang Tai Tai Washington, KJ Martin rennt da noch rum, hüpft da noch rum. Porter Jr. ist noch da. Den würde ich fast ignorieren jetzt hier bei dieser Entscheidung. Josh Christopher, ja, die haben viel, viele junge Spieler viel Talent irgendwie, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, ich nehme hier nicht einfach den BPA, das wäre jetzt immer noch Armin Thompson.
1: Würde ich auch so sehen. Ich hoffe halt, dass der neue Coach eine andere Offense installiert, als alle dribbeln mal kurz rum und drücken dann ab. Ja, es ist der ex
0: coach was was denkst du da? Was
1: ich davon? <lacht> ja, äh, ich, ich bin mal gespannt. Stimmt, habe ich gerade ganz ausgeblendet, dass Uduka jetzt bei den Rockets ist. Gut, dass du das sagst. <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also ich muss sagen, offensiv war ich jetzt auch nicht unbedingt beeindruckt von dem, was Uduka gemacht hat. Nicht dass die Celtics Offense schlecht lief, aber war halt meistens einfach äh, Five Out oder halt Robert Williams dann irgendwie noch unten in der Mitte und ja, dann einfach Spread Offense laufen, viel Pick and Rolls, ähm, versuchen zu driven. Die Rockets haben tatsächlich wahrscheinlich, ja, ob sie jetzt schon besser sind, weiß ich nicht, aber Spieler mit Potenzial besser Driver, Driver zu sein, das Shooting fehlt halt noch so ein bisschen, aber Amin Thompson natürlich so als Hauptplaymaker zu machen, wäre schon spannend, dann könnte Jalen Green vielleicht auch ein bisschen mehr eine off ball Einnehmen, was hm. besser ist für ihn, zumindest im Moment, weil der Händel ist noch nicht so ganz da, wo er sein sollte. Als Playmaker ist er jetzt auch noch nicht so reif. Ähm, ja, doch, könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Und wie du auch schon meintest, die haben einfach nicht genug Talent. Die brauchen einfach den talentiertesten Spieler hier. Ja, komm,
0: wir nehmen einfach an meinen Thompson-Markt keine Wissenschaft raus hier. Äh, wir haben ja jetzt äh, bei zwei und drei auch schon über ihn gesprochen, Cases für ihn gemacht. Und äh, er hat auf jeden Fall auch das Potenzial, vielleicht der beste Spieler dieser Class zu sein sollte. Victor, wenn man ja mal aber doch irgendwie floppen, was wir natürlich alle nicht hoffen. Aber das kann man natürlich auch nie ausschließen. So talentiert ist er er wäre in vielen anderen Drafts vielleicht der First Pick. Und Houston kann sich da... Glücklich schätzen, dass sie den hier noch an vier bekommen, würde ich behaupten. Na, Aber ich kann mir auch
1: vorstellen, dann haben sie endlich jemanden, der Jabari Smith irgendwie in Szene setzen kann. Ach, weil das auch noch, fehlt den ich gerade komplett, äh, komplett
0: vergessen. Unterschlagen.
1: Ja, mir fiel er auch erst gerade ein. <lacht> also, er sagt halt irgendwie auch schon ein bisschen was aus, leider. Ja. Ja, Aber ähm, ich denke, da würde Armin
0: auf jeden Fall helfen. Ja, 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 denke ich auch. Ja. Also genau, die die Mischung aus Drive, Athletik, Playmaking, defensive Upside, auch das, das passt da schon auch sehr gut rein. Ich äh, Wenn jetzt Amen hier schon weg gewesen wäre, dann wäre natürlich Cam Whitmore hätte auch ein Case gehabt. Ähm, aber Amen als besserer Playmaker gefällt mir da sogar eigentlich noch besser als Cam. Und ansonsten hätte man aus meiner Sicht auch schon über Taylor Hendricks nachdenken können, als so ja, athletischer oh. 3D-Wing neben Schengen und so hätte mir das auch ganz gut gefallen, wenn man einen defensiven Guards äh, hätte haben wollen. dann hätte man über Keston Wallace vielleicht schon nachdenken können. Jarrus Walker würde vom ja auch ganz gut reinpassen, aber das wären fast schon ein bisschen Reaches gewesen jetzt hier an Vier, finde ich. Aus Saar Thompson, wenn Armand schon weg gewesen wäre, wäre auch noch eine Idee gewesen. Hättest du noch andere Spieler hier gehabt, wenn Armand nicht übrig gewesen wäre? Äh,
1: ja, natürlich muss ich noch Anthony Black nennen, den fände ich mhm. auch ganz cool. Äh, der würde die Turnover-Probleme des Teams anfangs auf keinen Fall beheben, aber man hätte einfach einen etwas willigeren Playmaker jemand, ja. der den Ball auch mal laufen lässt, was sie auch nicht haben. Dafür wäre Cason ist auch ganz gut, natürlich. Ja. Und einfach Point of Attack-Defense, denn ja, keiner in Houston weiß, wie man verteidigt. Ja, vielleicht, wenn
0: Aman Thompson ein bisschen fokussierter ist, dann kann er das auch mal übernehmen. Aber ja, mhm. wir haben uns schon für ihn entschieden. Von daher, Timer äh, ist nicht aufgebraucht. Und wir können direkt restarten für die Detroit Pistons, die an fünf geslidet sind. Haben aber auch schon einiges an Talent im Roster mit Kate, der fast die gesamte Sophomore-Season verpasst hat. Jaden I wie nach seiner Rookie-Saison jetzt, haben sie einen Haufen talentierte, ehemals hochgedraftete Bigs mit Wiseman und Bagley, die jeweils mal an zwei gedraftet wurden und äh, natürlich ist, also er dort noch da, Jalen Duran letztes Jahr gedraftet, äh, aber auf dem, auf dem Flügel, da klafft so ein bisschen ein Loch, wir könnten versuchen jetzt das zu füllen, Killian Hayes äh, existiert übrigens auch noch, ähm, wer gefällt dir hier an fünf für die Pistons?
1: Ich würde hier Brandon Miller vorschlagen, ich weiß nicht, wie tief er bei dir abgerutscht ist, aber ich habe ihn eigentlich hm. äh, an vier auf meinem Board, ich habe ihn auch vor Cam Whitmore, weil ich seinem Skill-Level schon etwas mehr traue, auch wenn die Upside vielleicht nicht ganz so hoch ist, ähm, aber für mich passt er auch gut in Detroit rein, denn die haben schon Ballhandler mit Kate Cunningham und Jane Ivy mhm. äh, Viel zu viele Bigs natürlich, aber dann ist Spacing umso hilfreicher und dann hätten sie einfach ein High-Scoring-Forward. Vielleicht kann er auch so ein bisschen spielen, wie Jeremy Grant, Es war jetzt natürlich nicht super erfolgreich, als er da war, aber ja, Punkte konnte er schon machen. Passt auch so ein bisschen ins Bild, finde ich. Grant ist ja auch jemand, der eigentlich nie für andere kreiert, auch wenn er die High Highscoring-Rolle übernimmt, aber trotzdem, ja, einfach die Offense ein bisschen hochziehen kann und das wäre meiner Meinung nach ein ganz guter Spot für ihn. Das Team würde dann auch wirklich sehr groß sein. Also, Kate, Ivy, Miller, so am Flügel. Das ist schon, das sind schon große Brocken, wenn die sich alle optimal entwickeln. Und, ähm, ich denke, das würde ganz gut passen.
0: Ja, finde ich einen soliden Case. Uh, Brandon Miller, der ist auch im, im nächsten Tier jetzt hier. Uh, Tom hat ihn an sechs gepackt. Ja, das passt. Ich hätte ihn vielleicht noch ein bisschen tiefer hier in diesem Tier. Aber ich finde halt auch in, in Detroit, da wären seine Schwächen jetzt nicht so schwerwiegend. Du hast es ja gerade schon ausgeführt und seine Stärken könnten da echt gut zur Geltung kommen und ja, also da würde ich jetzt auf jeden Fall schon nach, nach Fit draften. Die haben jetzt Monty Williamson Coach teuer bezahlt, die wollen wahrscheinlich auch irgendwann wieder ein bisschen besser werden und da muss man ja schon drauf achten, nicht mehr, wenn man einen ehemaligen First Pick im Team hat äh, mit äh, Cunningham und natürlich mit, mit Ivy, ein Spieler, der die Penetration auch mitbringt und die Creation noch, dann, dann passt da Brent Miller eigentlich ganz gut rein und dann auch, wer auch immer sich von den Bigs da irgendwann mal durchsetzt, früher oder später, so ein Big würde ich jetzt halt auf gar keinen Fall draften, also in echten gibt es jetzt die ähnlich, eh aber auch so Jairus Walker oder so. Weiß ich nicht. Taylor Hendricks hatte ich noch drüber nachgedacht, halt wegen des Shooting-Potenzials. Würde ich bei anderen Teams wahrscheinlich auch Brandon Müller vorziehen. Uh, Osar Thompson kommt der für dich hier schon in Frage?
1: In Frage schon, ist jetzt nicht weit weg auf meinem Board. Das Problem ist halt für mich, er ist halt einfach weniger talentiert, kreativ und explosiv als Amen und ja, ich finde den Wurf halt sehr auch sehr shaky. Also okay, der Wurf ist jetzt vielleicht ein bisschen besser, mhm. aber das heißt für mich noch lange nicht, dass ich da jetzt wirklich Vertrauen drin habe, denn so viel besser ist er nicht. Das ist auch noch ein Langzeitprojekt, würde ich sagen. Und ja, dann ist er halt vielleicht ein bisschen zu duplikativ mit Ivy. Äh, deshalb weiß ich halt nicht so ganz, wie das passen soll. Mhm. Ja, du hast mich, glaube ich, von Brandon
0: Miller überzeugt. Ähm, Grady Dick, bist du ja skeptischer als Torben, den würde ich hier noch in meinen Raum schmeißen. Der ist an auf unserem Board, genau hinter Brandon Miller. Was spricht gegen den?
1: Ja, also da bin ich auf jeden Fall noch nicht. Ich habe ihn jetzt äh, schon angezogen und er ist jetzt bei mir am Ende der Lottery gelandet, aber um ihn jetzt in den Top 5 äh, zu ziehen, da kommen wir, glaube ich, nicht auf einen Nenner. Okay.
0: Ja gut, dann nehmen wir doch Brandon Miller von Alabama zu den Detroit
1: Pistons. Ich meine, ich denke auch, wir wollen natürlich jetzt machen, was wir für richtig halten, aber wenn man den jetzt zu weit fallen lässt, dann würde das das Board, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen zu sehr verzerren. Ja,
0: ganz ehrlich, der Typ ist ja ein zwei im Gespräch. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der da ja. für mich fällt. Halt auch, ähm, ja, wenn, wenn ich dann näher, glaube ich, an, an Dennis bin, der glaube ich an 10 hat oder so. Aber gut, wir haben jetzt hier an 15 zu den Pistons genommen. Auf 6 haben die Orlando Magic den nächsten Pick. Ist ja auch ein Team, das du dir genauer anschaust. Bist der große Paolo-Bancaro-Fan. Äh, Wen hättest du gerne an 6 neben Franz Wagner, Bancaro und Co.?
1: Ah, ja, das finde ich jetzt wirklich sehr schwierig, da sie <lacht> eigentlich schon auf jeder Position halt auch Spieler haben. Ähm, ich würde eigentlich gerne einen Guard vielleicht noch da sehen, aber das Ding ist halt, sie haben halt auch schon wirklich viele Guards.
0: Die haben, die haben von allem relativ viel, finde ich.
1: Ja, ja, genau. Aber auch die meisten Guards in dieser Klasse, die sind halt so ein bisschen duplikativ mit denen, die sie schon haben. Ja. Zum Beispiel Anthony Black mag ich ja gerne, aber im Grunde ist das ja ein bisschen Jalen Sucks, Mark Fultz so von dem, was die, von, mhm. vom, von deren Profil ein bisschen ähnlich. Mhm. Äh, Cason Wallace geht da vielleicht ein bisschen mehr Richtung... Ähm, Warum fallen mir heute keine Spieler in der Meinung? Das ist ja fürchterlich. Äh, Cole Anthony, ach, ähm, vielleicht doch noch ein Big. aber das passt halt auch nicht so gut, da sie schon so viel Größe haben.
0: Hm. Dick. Hast du einen Vorschlag? Crazy Dick. <lacht> hey.
1: Ja, boah, das würde, das würde schon gut passen. Ja, also würde das würde so gut passen, für, oder? Für, für mich persönlich wäre das halt ähm, mit dem zweiten Magic-Pick viel logischer.
0: An elf. Ja. ja, die Frage ist, ob er noch da ist. <lacht> mhm. ja. Wenn ich mir so die Teams anschaue, ich habe halt bei zwei Teams, die noch kommen, habe ich einfach BPA reingeschrieben, mehr oder weniger, weil ich nicht so genau weiß, was die jetzt da machen oder schon haben. Und also brauchen können die natürlich viele Teams jetzt noch zwischen sieben und zehn. Ähm, könnte sein, dass an elf noch da ist. Könnte man riskieren? Ich weiß nicht, ob ich es riskieren würde. Du würdest es offensichtlich riskieren. Ähm, Taylor Hendricks würde ich ja auch nochmal in Raum schmeißen.
1: Ja, Taylor Hendricks hatte ich auch schon gerade drüber nachgedacht.
0: Wäre geil, glaube ich, so von der Size her. Dann hättest du könntest du entweder relativ groß spielen, dann halt noch mit Carter Jr. auf der 5 und dann Franz, Paolo und Taylor Hendricks auf 2 bis 4. Das wäre halt schon super sized. Aber wäre offensiv, glaube ich, machbar, weil ich glaube schon an Hendricks Wurf und Franz kann ja auch ein bisschen schießen. Paolo wird vielleicht ein bisschen besser, aber der bringt auf jeden Fall die Rimpressure, die Hendricks abgeht oder halt das Finishing, beim Drive, Franz ja auch, ist da auch ganz gut unterwegs, also finde ich vom Fit her auch sehr interessant.
1: Ja, Hendrix ist vielleicht das Beste, was wir bisher besprochen haben, wenn ich versuche darüber nachzudenken, wie er ins Team passt, also, mag ich ja, weil die Guards finde ich halt einfach alle nicht so passend nee. und er ist der Einzige, der in vielen Lineups mit auflaufen könnte und auch er halt jemand ist, der ja langsam in einer Offballrolle erstmal wachsen kann, bevor er dann vielleicht später noch etwas mehr ausprobieren darf.
0: Ja, und es macht auf jeden Fall Sinn hier, noch nach Fit zu draften, weil die Magic haben einfach auch schon einen jungen Kern beisammen. Also gerade mit Franz und Paolo muss es halt irgendwie zusammenpassen. Das, das sind auf jeden Fall so die die Core-Pieces, das Duo der Zukunft, wenn man so will. Guards und Big ist ist schon eher austauschbar, wie ich finde, dass, dass man jetzt niemand das so richtig Star-Talent mitbringt, meiner Meinung nach. Aber ja, bei den Guards gebe ich dir er hat recht. Also Torben hat jetzt halt Kerstin Wallace an 5 gepackt, aber dazu müsste er wahrscheinlich einfach ein besserer Shooter auch sein. Defensiv ist er natürlich geil. Anthony Black hat dasselbe. Den Torben an 8 gerankt, hat dazwischen halt noch Grady, wie gesagt, an 9. Bryce Sensorball, den sehe ich persönlich ein bisschen kritischer, ehrlich gesagt. Hier ans Ende von diesem Tier schieben. Dann, wow, wie kannst ja, du das sagen? es tut mir leid. Äh, Osar Thompson ist natürlich auch noch ein Kandidat und dann kommt halt Taylor Hendricks und, kommen Taylor Hendricks und auch Jaris Walker. Aber ich finde Hendricks einfach ein bisschen geiler als Walker, zugeben.
1: Ja, ich auch. Du auch, ja. Also bedeutend sogar. Ich habe nur einen Spot-Unterschied, aber ich ja. glaube, ich mag Hendricks einfach so viel mehr, ja. weil Walker macht einfach extrem viele Sachen, die mich in den Wahnsinn treiben. <lacht> Für mich auch so ein bisschen ich kann Offen offensiv macht er irgendwie alles, was sich an Aiden und Bam zum Beispiel, was mich nervt und das ist ein ganzes Offensiv-Game irgendwie. <lacht>
0: Ja, Mann, stimmt. Jetzt weiß ich, was gestört. stört. Geil. Ja, wir nehmen Taylor Hendricks einfach, komm. Okay. Warte? Ja, ich ich ganz gut. Ja, sehr schön. Taylor Hendricks von UCF zu den Orlando Magic an 6. Ja, dann muss er gar nicht so weit umziehen. Ja, Central Florida, passt. 7, ähm, <lacht> Indiana. Jerry hat, ja, geleakt kann man es nicht sagen, aber er hat äh, so angedeutet, dass seine Kumpels von den Pacers gar nicht so zufrieden sind mit dieser Draftposition, weil es einfach nicht einfach ist. Äh, für uns ist es jetzt mhm. ein bisschen einfacher, weil hier schon Spieler, fehlen. Ich hatte ja auch über Hendrix nachgedacht. Natürlich würde auch Grady Dick hier reinpassen mit seinem Shooting neben Halley Burton und Matherin. Im Prinzip können sie auch fast alles brauchen. Ja, mal Stern ist noch langfristig gebunden, ist nämlich so alt. Aber außer Halliburton und Matherin haben sie jetzt auch noch nicht so wirklich die... die oh, das war noch der Timer von Orlando. Ähm, starte jetzt mal den für Indiana. Ähm, sie, sie haben ansonsten einfach noch nicht so wirklich die Core-Pieces, auf die ich jetzt achten würde. Selbst Matherin kann im Zweifel vielleicht einfach von der Bank dann kommen, falls man jetzt nochmal irgendwie einen Wing draftet. Duarte war einfach ein bisschen ein Griff ins Klo vor zwei Jahren, finde ich. Mhm. Von daher, wir sind hier eigentlich sehr flexibel ich glaube, wir könnten mal Richtung Anthony Black hier auch nochmal gehen oder Kerstin Wallace neben Halliburton. Seine Defense würde mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, ja, mag ich auch bei dir. Ich habe auch schon im Wings-Podcast, also vielleicht muss ich das nicht nochmal machen, hatten wir auch über Team Fits gesprochen und habe ich schon einen Case für Anthony Black in Indiana gemacht, weil ich finde mhm. das ziemlich cool. Hat das auch schon im Discord mal äh, aufgeworfen, aber ich muss sagen, die Indiana-Fans äh, oder zumindest einer hatte sich, glaube ich, geäußert, war nicht so begeistert davon. Fit. Aber mir wird das wirklich sehr gefallen.
0: Ja, wieso war der nicht begeistert? Also defensiv neben Halliburton kann man das auf jeden Fall gebrauchen. Anthony Black, starker Defender und ja, offensiv muss man halt, wenn Halliburton dann halt kreiert, muss man halt hoffen, dass Anthony Black wenigstens ein bisschen Gravity entwickeln kann, dass der Wolf halt besser als mit 30% fällt, aber das würde ich jetzt auch noch nicht abschreiben, also, was spricht gegen Wallace aus deiner Sicht?
1: Äh, es spricht nicht direkt etwas gegen Wallace, aber im Gegensatz zu Torben mag ich Anthony Black einfach bedeutend mehr <lacht> hm. Ähm, ja, statistisch muss ich sagen, überzeugt Anthony Black halt irgendwie so, also so reine Boxcore-mäßig gar nicht mal so viel sehr. Ich habe hier zum Beispiel den Eindruck, dass er ein viel besserer Playmaker ist oder, ähm, ja, aber wenn man jetzt so die Stats anschaut, dann mhm. spiegelt sich das eigentlich gar nicht wieder. Dann ist Wallace auch der sicherere Ballhandler. Der Dreier ist vermutlich oder hat zumindest äh, eine höhere Wahrscheinlichkeit zu fallen. Aber aufgrund der Größe finde ich halt Black dann irgendwie doch ein bisschen safer. Ähm, er ist halt kein starker Finisher, aber der kommt halt so oft zum Ring. Und irgendwie ja. so das Gegenteil von Halliburton, der nicht oft zum Ring ja. kommt, aber dafür ein unfassbar guter Finisher ist. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, Rim Pressure wäre schon noch ganz gut in Indiana. Also ich, ich mag Black einfach ein bisschen mehr, aber Wallace mhm. ist auch, äh, hat so coole Moves um den Korb rum. Also das fände ich jetzt auch nicht schlimm. Ja,
0: ich glaube auch, dass Black im Vakuum vielleicht ein etwas interessanterer Spieler ist. Auch wenn Torben Wallace drei Spots über Black gerankt hat, wobei er hier der, der Running Gag sein könnte. Vor Anthony Black steht auch die 5, das war ein Tippfehler in unserer Board-Grafik. Black ist eigentlich an 8, wie man unschwer erkennen kann. Ich ja, sehe da nur eine 5. Ja, ähm. genau. Es ist Anthony Black. Wir nehmen einfach Anthony Black. Ich finde es auch ganz geil, so der die die drei kleineren Positionen haben dann alle trotzdem relativ viel Size.
1: Ja, genau, weil das, das habe ich gerade auch überlegt. Mit Wallace und Halliburton zusammen im Backcourt, das ist halt schon mager. Nicht, dass Wallace ein schlechter Verteidiger ist, aber dann hast mhm. du halt schon so zwei Hemdchen da rumrennen. Das könnte Mismatch-Probleme äh, in Zukunft hervorrufen. Ja, Black ist einfach größer,
0: ein bisschen kräftiger als Wallace, würde ich auch sagen. Und ist, ist glaube ich, einfach ein geiler Fit. Ja, komm, wir nehmen einfach Anthony Black jetzt hier. Übrigens, ich finde es interessant, dass die Box Production bei Anthony Black nicht so toll aussieht. Du hast es ja gerade schon angeschnitten. Viereinhalb Assists auf dreieinhalb Turnover und er trifft nur 70% seiner Freiwürfe und nur 30% seiner Dreier. Er hat ein 105er Offensivrating gehabt und so weiter. Aber ähm, die Advanced Stats, also so Draft-Modelle, so die die mögen ihn anscheinend ganz gerne. Tom hatte mir das von Jesse Fischer geschickt, also direkt an zwei gerankt, hinter äh, Victor Wamanyama.
1: Und Jerry hatte doch auch gesagt, dass er glaubt, er würde hoch in seinem Modell.
0: Tangi. Ja, ja ich glaube auch an zwei oder Top drei oder so. Ja, deswegen, wir nehmen jetzt hier ein 7, ja, spricht nein, einiges dafür. Dann kommen wir schon zum achten Pick. Den haben mal wieder die Washington Wizards. Das ist einfach ihr Draft-Range. Sie versuchen jedes Jahr in die Playoffs zu kommen, scheitern dann äh, relativ deutlich früher oder später und äh, dürfen dann irgendwie so um Platz 10 herum draften. So auch dieses Jahr. Sie haben jetzt ein neues Front-Office mit Travis Schlenk und Michael Winger und da kommt vielleicht noch ein, zwei andere Dudes mit rein. Und äh, da wird wahrscheinlich einiges umgekrempelt. Bradley Beal ist schon in Trade-Gerüchten verstrickt. Problem ist, er hat einen 250-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben erst letztes Jahr und eine No-Trade-Clause on top bekommen. Das ist nicht ganz einfach. Mal sehen, ob sie es schaffen. Dazu können Porzingis und Kuzma Free Agents werden. Sie haben Play Options, aber die ziehen sie wahrscheinlich nicht. Also da, da steht doch einiges auf Umbruch jetzt. Und die Frage ist halt, was machen sie jetzt hier mit diesem Pick? Was würdest du tun?
1: Ja, ich glaube, man muss einfach BPA draften, da ja. alles so im Chaos ist. Und man, ja, Beal geht vielleicht weg. Und so, ansonsten hat man ja offensichtlich auch keine Ahnung, welchen Free Agent man halten kann. Uh, für mich wäre der BPA jetzt Zolt Thompson. Ja. Aber ich könnte mich auch auf einen Guard wie äh, Cason Wallace oder Kobe Buffkin vielleicht Ding Ich weiß nicht, ob das noch ein bisschen früh ist. Ich habe keine Ahnung, was du von ihm hältst, aber den finde ich auch ziemlich cool. Mhm. Aber ich glaube, ich würde vielleicht doch auf Thompson gehen, weil ich denke, das Potenzial ist da ja doch ein bisschen höher noch.
0: Ja, Kobe Buffkin hat Torben auf unserem Board an 14, aber er ist im nächsten Tier. In diesem Tier haben wir noch Jaris Walker an 12, Osar Thompson an 10, Bryce Sanzibar an 9, Grady Dick an 7 und Kasten Wallace an 5. Also wenn äh, wir danach gehen, dann wären es jetzt Wallace oder Dick. Ich sehe auch, dass die halt im Median Outcome, also was man so im Schnitt erwarten kann, den höchsten Value haben, aber ich würde vielleicht noch mehr auf... Ja, so, so Outlier-Athletik gehen und, und hoffen, dass die Skills danach ziehen. Also dass der Wurf von Oscar Thompson zum Beispiel real ist, dass er beim Finishing besser wird. Also ich glaube, ich müsste, also ich würde jetzt eher Richtung Oscar Thompson gehen.
1: Ja, ja, ich auch, vor allem die letzten Jahre, also ich fand zum Beispiel Johnny Davis, fand ich persönlich gar nicht mal so schlecht, auch wenn es nee, natürlich gerade ziemlich fatal aussieht. Ja. Aber sie haben ja eigentlich nur ähm, ja, Spieler, die halt irgendwie so ein bisschen safe sind ja. gepickt mit Rui und Kisper und afd ja Und deshalb ja. müssen jetzt einfach mal jemanden, der richtig Bock macht und vielleicht auch mal ein Superstar werden kann, nehmen. Mhm. Statt einfach nur so ja, Rollenspieler, Starter, Kaliberspieler.
0: Sehe ich genauso. Dann sind wir uns ja auch einig. Wir nehmen Osar Thompson von Overtime Elite. Zu den Washington Wizards an 8, an 9. Die Utah Jazz. Letztes Jahr überraschend funktional gewesen, dieses Team mit äh, Rookie Head Coach Will Hardy und Rookie Kessler Edwards auf der also im Big werden wir hier nicht draften. Es ist aber auch noch keiner in, in, in Reichweite auf, auf unserem Board zumindest. Und du hast ja vorhin gesagt, du magst keine Bigs. Deswegen bei dir wahrscheinlich erst recht nicht. Da werden wir uns nicht in die Quere kommen. Und ansonsten finde ich halt die Jazz auch, Das ist doch alles relativ offen. Also die könnten ja auch alles draften. Ich habe mir einfach BPA aufgeschrieben.
1: Ja, macht für mich auch Sinn. Und das passt ja doppelt, würde ich sagen. Da ähm, sehe mich ja schon ein bisschen als Danny Ainge-Experte. Ja. Und äh, kein Spieler in dieser Klasse hat mehr Danny Ainge auf dem Kopf geschrieben, als Casey Wallace, kleiner explosiver Guard, uh, Shooting yes. Upside. Ja, also ich finde das passt perfekt. Das ist genau der Spieler, den er für die Celtics schon hundertmal gezogen hat. Ich habe mir BPA aufgeschrieben und einen Namen und das ist Casey Wallace. <lacht> ja, und Dynamik im Backcourt ist ja auch etwas, was sie auf jeden Fall noch gebrauchen können, ähm, nachdem sie Conley getradet haben und so. Deshalb finde ich das eigentlich ziemlich passend. Auf jeden Fall. Let's do it. Außerdem kann wir glaube ich, wirklich nicht antun, dass er ja. nicht in der Top Ten weggeht, dann würde der traurig sein. Deshalb müssen wir da hinkommen. Okay. Ja, Cason Wallace
0: von Kentucky an 9 zu den Utah Jazz. Dann sind wir jetzt an zehn. Diesen Pick haben die Dallas Mavericks äh, behalten, weil er in die Protection reingefallen ist durch ihren fantastischen Tanking-Job am Ende der Saison. Und äh, jetzt können sie sich belohnen hier. Mit ja mit wem eigentlich? Also auf dem Board wäre jetzt Brady Dick der Nächste bei uns. Dann Bryce Zanzibar und Joris Walker in diesem Tier noch. Hast du noch eine andere Idee?
1: Ähm, nee, es werden sind auch, also Dick ist jetzt noch nicht bei mir auf dem Board, aber das waren auch so ungefähr die Spieler, die ich jetzt hätte. Kobe Buffkin habe ich noch hier in der Range. Ähm, der könnte vielleicht so ein bisschen. äh wow, mir fallen wirklich null Spieler ein heute, Jalen Brunson abklatscht sein. Ähm, einfach so als vielseitiger Guard, der ein bisschen werfen, ein bisschen driven kann, extrem guter Finisher ist und könnte dann Luca vielleicht so ein bisschen ablösen. Ein Big fände ich theoretisch nicht schlecht, aber bei Jairus Walker finde ich halt irgendwie schade, dass ich mich schwer tue zu sehen. Also Luca wird das Zusammenspiel natürlich optimieren, aber ich glaube, das wäre halt, ist einfach nicht der optimale Play Finisher für Luca Doncic und das fände ich halt ein bisschen schade. Außer mhm. der Dreier kommt, das wird natürlich alles wieder viel spannender machen machen. Und ja, Dick, so sehr ich ihn halt auch äh, etwas skeptischer sehe, wäre natürlich schon super fit. Also Shooting um Luca Doncic ist immer wichtig und wir haben ja, ja. auch gesehen, wie schnell das schief gehen kann, wenn die Shooter in Dallas äh, gerade nicht ihre Würfe treffen.
0: Ja, genau. Shooting und auch Cutting äh, und die Defense ist ja auch okay bei, bei Grady Dick. Von daher, das wäre ein geiler Fit. Aber mir gefällt auch Jairus Walker, muss ich sagen, hier schon als Fit sehr gut. Also ich glaube, beim, beim Finishing, das, das ist schon ausreichend, was er da zeigt. Das mhm. Problem ist ja, ja. ja, wenn er kreiert das muss er eben Doncic überhaupt nicht machen. Und wenn der Dreier dann kommt und defensiv wäre es eigentlich perfekt. Der, der kann halt Wings verteidigen und man kann ihn mal auf die fünf packen als 5 fünfer Kann man five Out spielen.
1: Ja, die Frage ist halt auch so ein bisschen, ob wir davon ausgehen, dass Kyrie da ist oder nicht. Das ändert natürlich einiges, weil wenn Kyrie noch da ist, dann brauchst du halt nicht unbedingt nochmal einen etwas kleineren Guard, sondern da musst du halt irgendwie einfach schauen, dass du die Defense verstärkst, ob man das jetzt am Flügel oder in der Zone macht, ist, glaube ich, eher nebensächlich da alles nicht so toll ist. Aber stimmt, an sich müsste Dallas ja offensiv. Stark genug sein, dass auch Jarrus Walker mit seinem komischen Offensivspiel einfach so offene Looks kriegt, dass das, dass das funktionieren muss. Ja, ja eigentlich schon, finde ich schon. Ja, es ist natürlich jetzt auch wieder frustrierend. Also
0: das, ich will einfach keine so eine Situation haben bei einem Team, wo du so ein Superstar-Talent wie Doncic drin hast und dann überlegen musst, ah, wir haben ja aber diesen 30-jährigen Guard und jetzt müssen wir überlegen, ob wir deswegen nicht einen 20-jährigen Guard draften können, der die nächsten fünf oder zehn Jahre in das dem das klar, könnte. aber... <lacht> nee, ich sag, das ja. ist nervig, also das ist ja keine Kritik an dir, aber es ist die Realität, aber ich finde es. Bescheid, als sie sich in diese Situation gebracht haben. Naja, ja, nee, das gehen. ist richtig. Ja,
1: okay. Also ein Walker oder?
0: Ja, von mir aus gerne, wenn du nichts dagegen hast. Okay.
1: Ja, sie wollten ja schon mal einen anderen Walker von ein paar Jahren sein, bevor die Celtics sich den geschnappt haben. Kennen ja. <lacht> ja. ja
0: ich es auch schade dass ich nicht überzeugt davon Jarrus bin äh, weil namens Vetter den drücke ich natürlich immer besonders die Daumen <lacht> ähm, ich habe ja auch ein Camber Slash Antoine Jersey aber ich sage immer das ist ein Camber Jersey weil ich Antoine nicht abkann. von den Celtics tatsächlich äh, ich habe ein Camber Hornets Jersey nee, äh, Bobcats Jersey das kennst du auch gut das dafür hast du mich mal gedisst und äh, in derselben Offseason haben die Celtics sich dann die haben die sich dann Camber Walker reingeholt also pass auf ja. was du machst ne? ähm,
1: ja ja und das ist das an als äh, Camber die Celtics voll abgebrannt hat im letzten Viertel und Kyrie danach rumgeheult hat Ah ja, 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 das ist bei die dir Story, war. Was noch ja, ja. ja, das ist war, die schlechtere Story wirklich. jetzt. Halt. aber ist egal. <lacht> egal. Ähm, das,
0: was, ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich wünsche mir, dass Jaris Walker geil wird und äh, bei einem Team spielt die geile Jerseys haben, das würde jetzt leider wieder gegen die Mavs sprechen, weil da bin ich mir ja. holen. Aber scheiß drauf, wir nehmen jetzt hier Jaris Walker von Houston an 10 zu den Dallas Mavericks. An 11 Orlando Magic schon wieder, das ist der Bus. Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Grady Dick <lacht> ist noch auf dem Board. Ähm, nochmal kurze äh, schmerzvoller Reminder, dass das hier ein Pick ist aus dem Vucevic-Trade, also der Pick aus dem Franz Wagner wurde und jetzt hier, der auch noch bei uns äh, wohl zu Grady Dick führt oder hast du hier einen guten Case für jemand anderen?
1: Ähm, also ich habe halt zwei Shooter vor Dick noch eigentlich mit, ich, ich mag Jordan Hawkins ein bisschen mehr und ich mag hm. Bryce aber eigentlich auch mehr, aber ich glaube Bryce fände ich in Orlando nicht so toll einfach, weil er selber zu gerne dribbelt und nicht so der offball shooter ist, sondern halt mhm. eher ein onball spieler und das braucht man, glaube ich, gerade nicht unbedingt. Äh, deshalb würde ich den jetzt erstmal streichen. Und ja, Hawkins und Dick finde ich beide sehr knapp. Ich, ich mag den Wurf von Hawkins einfach mehr, aber Dick ist natürlich einiges jünger, ist ein bisschen größer ähm, und ich finde das halt einfach cool, dass Orlando einfach so ein Riesenteam ist, deshalb ja. würde ich da gerne dabei bleiben irgendwie und dann muss ich dann, glaube ich, doch auch bei Dick landen.
0: Ja, ich meine, die könnten jetzt dann halt auch wieder mit, was ich, Franz auf der 1, Dick auf der 2 und dann Hendricks auf der 3, Paolo auf der 4 und Carter auf der 5 oder so, <lacht> so. Size, aber diesmal halt mit mehr Shooting. <lacht> ja, ja, das wäre ja. geil. Ich meine, Hendricks oder Dick können natürlich auch erstmal von der Bank kommen. Und dann startet man weiter mit Fulz oder so. Oder Sachs, falls der einen Schritt nach vorne macht. Oder man spielt halt ähm, Small mit Hendricks, Paolo, Franz im Frontcourt, Dick und einem Guard im Backcourt. oder so. Also ja, wäre geil. Also mit, mit Hendricks und Dick. Ähm, zwei große Spieler. Dick kann auf jeden Fall werfen. Hendricks wahrscheinlich auch. Hendricks ist ein geiler Help-Defender auch. Und das gefällt mir, glaube ich, sehr gut, die Draft für Orlando, wenn wir Dick nehmen. Let's do it. Dann machen wir das, ja. Sehr schön, Grady Dick von Kansas zu den Orlando Magic. An elf, an zwölf sind die Oklahoma City Thunder. Der Pick ist niedriger, als man wahrscheinlich vor der Saison gedacht hätte, aber sie haben es ins Play-In geschafft. Da sind sie gescheitert, deswegen hier noch in der Lottery. Ja, jetzt wird es langsam interessant äh, in unserem dritten Tier, dem High-Level-Starter-Tier, ist jetzt noch genau ein Spieler drin, das ist Bryce Sensorbaugh. Du hast ihn auch schon ein paar Mal angebracht hier. Wie würde dir für die Orglamour City Thunder gefallen?
1: Ja, schon ganz gut. Ich glaube einfach, dass er der beste Pull-Up-Shooter der Klasse sein könnte und dafür gibt es immer einen Platz, äh, auch <lacht> kurz zu meiner Vorbereitung für den heutigen Podcast. Ich wollte mir noch mal ein paar Prospects anschauen, mhm. aber ich bin dann leider in ein Bryce-Sensible Pull-Up-Shooting-Loch gefallen und habe mir dann irgendwie nur auf YouTube eine halbe Stunde lang äh, seine Pull-Ups angeschaut. Und dann es... <lacht> <lacht> ja, also so ein paar Videos in Back-to-Back-to-Back to back to back ah, so. Okay. Und er nimmt ja eigentlich nur Pull-Ups, deshalb ähm, könnte man es so nennen. Dass es gäbe ein Reel, das heißt uh, 30 Minutes of Bryce-Sensible Pull-Ups. <lacht> nee, <aber. lacht> nee, also wenn es das gibt, dann auf jeden Fall mir schicken, das gucke ich mir auch noch an, aber ja, das habe ich mir nicht angeschaut. Ja. Uh, ja, ich weiß nicht, der Wurf ist einfach wie Butter, es ist frustrierend, dass er halt zu glauben scheint, dass er immer der einzige Spieler auf dem Platz ist, das schon, aber offensiv hat der Typ einfach so viel Talent, sieht irgendwie aus wie ein aufgeblasener Kyle Lowry, was halt auch einfach ein witziger Körpertyp ist ja, und wirklich. ich bin einfach riesen Fan von seinem Shotmaking.
0: Ja, ich finde so von weitem, also bei, beim normalen Camera-Angler sieht er fast schon aus wie so ein Saiyan oder so, der aber halt die ganze Zeit Pull-Ups nimmt und trifft, es ist echt witzig, den Typ ja. zu gucken. <lacht> <lacht> ähm, vor allem, wenn äh, Shea Gilt Alexander neben dir auf dem Feld steht, wäre es irgendwie schade, wenn Bryce Sensorbauder denkt, dass er der einzige Spieler auf dem Feld ist. Äh, ja, er, er ist halt ein High-Volume-Shooter, Scorer, war ja auch effizient. Ähm, ja ich, ich weiß halt nicht, also ich, ich bin mir nicht so ganz ganz sicher, ob er defensiv gut genug sein wird, dass man mit ihm startet dann bei einem Contender. Ja, ja. Also, dass ja, er defensiv das gut sagen. genug ist, um, oder, das, oder dass er offensiv gut genug ist, um die Defense auszugleichen. es geht ja immer so ein bisschen in die Richtung, also irgendwie hat er für mich eher so ein Sixth-Man-Skillset.
1: Ja, aber ich finde halt, er hat safe ein Sixth-Man-Skillset. Und vielleicht ja. ist halt noch mehr drin, wenn man ihn ein bisschen besser einnorden kann. Ähm, ich glaube auch, eigentlich hat Oklahoma City ja schon die defensive Infrastruktur, um da einiges aufzufangen. Die performen immer über ihren ja, Spielerlevel. Und wenn du ihn irgendwie in die Ecke stellst, wenn, du dann, äh, wenn SGA dann den Angriff initiiert, dann hast du noch Jalen Williams, der irgendwie die Second Option ist dann hat Bryce einfach so viel Platz, also ich glaube einfach, das wäre ziemlich cool, das würde die Offense direkt auf ein anderes, oder würde, weiß ich nicht, aber könnte die Offense direkt auf ein anderes Level heben, deshalb würde ich hier, glaube ich, schon sehr für Bryce plädieren, auch wenn es irgendwie nicht so ganz der OKC-Typ ist, hat nee. sich natürlich die letzten Jahre ein bisschen geändert, aber die stehen da eigentlich eher auf Überathleten und äh, Skill kommt dann irgendwie später und er ist natürlich eher das Gegenteil davon.
0: Ja, 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 also er ist zwar ähnlich thick wie Lou Dort, aber ich glaube, er hat, also er ist natürlich überhaupt der okay Defender, <lacht> Er würde auch witzig aussehen, die zwei nee. nebeneinander auf dem Feld spielen zu sehen. Ich glaube, er hat auch nicht stimmt. so lange Arme. Er hat sich leider nicht vermessen lassen beim Combine, aber er sieht mir irgendwie eher kurzarmig aus. Also keine Ahnung, so Leonard Miller oder so wäre wahrscheinlich eher so der der Thunder-Prototype. Aber ja, ich kann mir schon auch vorstellen, dass es, dass es irgendwie passt oder machbar ist mit Sansa Bourne neben den genannten Spielern. Dann Chat auf der Fünf. Ja, und wenn es halt für die Starting 5 nicht reicht, dann haben sie halt einen sehr guten Sixth Man. Also... Ich, ich habe jetzt halt auch keinen super überzeugenden Case, glaube ich, für irgendjemand anderen. Also wie gesagt, Leonard Müller ist mir da halt irgendwie so reingeschossen, weil er irgendwie gut da reinpassen würde. Allerdings wie viele langarmige Wings, Forwards mhm. mit fragwürdigen Jumper willst du noch haben? Den hat Tauben an 17 gepackt im nächsten Tier. Also von mir aus können wir einfach Sensorboards nehmen, um auch dem, dem jeden Tag im board gerecht zu werden. Da ist er, ja wie gesagt, in der Top 10 und der letzte verbleibende Spieler im High-Level-Starter-Tier, auch wenn ich da ein bisschen mehr Fragezeichen sehe als ihr anscheinend.
1: Ja, also ich habe ihn auch nur an 12, aber das ist ja genau dieser Pick, von daher passt ja. das für mich. Das
0: würde passen. Okay, dann nehmen wir Bryce Sensorboard von den Ohio State Buckeyes an 12 zu den Oklahoma City Thunder. An 13 die Toronto Raptors auch ins Play in gekommen. Da allerdings gescheitert an den Chicago Bulls, deswegen hier mit dem vorletzten Lottery-Pick. Ich habe gerade schon mal Leonard Miller ins Spiel gebracht, als Kanadier würde er irgendwie doppelt reinpassen, auch wenn so Regional-Picks immer oder oft ein bisschen zu kurz gedacht sind und Masai Ujiri sich <lacht> noch viele andere Sachen einfließen lassen wird. Ich weiß auch gar nicht, in welche Richtung es bei den Raptors jetzt geht... Ben Vliet ist, Free Agent, Pertl auch, allerdings haben sie gerade deswegen getradet, also erst ist dumme, ihn jetzt für nichts ziehen zu lassen, Anunobi und Jakob sind immer wieder in Trade Talks, Gary Trent kann aus seinem Vertrag aussteigen, also auch hier ist das Umfeld höchst unklar und auch die Richtung der Franchise. Haben wir jetzt auch einen Rookie-Head-Coach, nachdem Nick Nurse entlassen wurde. Wer gefällt dir an 13 für die Raps?
1: Boah, ja, finde ich wirklich schwierig, der höchste Spieler auf meinem Board ist Kobe Buffkin, den habe ich auch noch hm. vor, ein paar, ein die wir jetzt schon gezogen haben. Wo hast haben. du den nochmal? Ähm, an 10. Mach mal den Case für ihn. Also ich habe den noch, ja, ich habe den noch vor Case Wallace und Bryce Sansibord tatsächlich, aber mm. ich fand ihn zum Beispiel in OKC jetzt nicht so. weiß nicht. Ja, er ist halt nee. ein ziemlich mächtiger Guard, ist, glaube ich, einer der leichtesten Spieler der Klasse auch. Ja. Das ist natürlich ein bisschen negativ. Aber ähm, er ist einer der besten Rim-Finisher, einfach weil er da ja so gutes Skill-Level hat und er ist auch für mich ein bisschen der rundeste Guard hier in dieser Klasse, ansonsten wäre das wahrscheinlich Casey Wallace, aber ich finde den Handle von Bufkin ein bisschen besser, das Dreiervolumen ist nicht super hoch, aber hat eigentlich einen guten Track-Record als Schütze, deshalb würde ich da eigentlich auch drauf trauen und ich finde, er liest das Spiel ziemlich gut, ist ein ja solider Spielverwalter, nimmt sich nicht mehr raus, als er kann und wenn die Offense über ihn läuft, dann äh, ja, sieht einfach gut aus, weiß ich nicht, <lacht> vielleicht mehr so ein Eye-Testing, aber ähm, ich finde, er kann alles so bisschen, ist auch ein solider Verteidiger, von daher denke ich, passt das hier in der Range.
0: Ja, als du vorhin gesagt hast, äh, Jalen Brunson verschnitt bei den bei Mers, habe ich gedacht, so, ja, 30 Pfund leichterer Jalen Brunson vielleicht.
1: <lacht> ja, das stimmt schon, ja, also, ja, ja. Äh, aber äh, ist trotzdem ähnlich gut in der Zone, aber er hat er äh, macht natürlich trotzdem. anders, nicht, nicht post-up mäßig. Nee, ja.
0: ja, Kobe Bufkin wurde mit 187 Pfund beim Combine gemessen. Wir sind immer 12 mehr, als er noch bei Basketball Reference äh, angegeben hatte, 75 Pfund waren es da. Geht schon langsam in die richtige Richtung, auf jeden Fall. Ich finde es interessant, dass du gerade gesagt hast, ähm, er hat einen guten Track Record beim Shooting, weil er hat in seiner ersten Saison, also er ist Sophomore von Michigan, hat er ja nur 22 Prozent seiner 7,3 auf 100 Possessions getroffen. In der zweiten waren es immerhin 35,5 Prozent, aber bei ein bisschen weniger Attempts, also über die zwei Jahre sind es 32,5 Prozent. Das ähm, sind 257 Attempts, also Small Samples, Size, das heißt wie immer im College, auch nach zwei Saisons, weil er im ersten Jahr auch nur acht getroffen hat. Uh, aber ja, das, das sieht eher ein bisschen shaky aus, aber der Freiburg fällt halt mit 83 Prozent und ich glaube natürlich auch da im Eye-Test, ich mal, muss zugeben, dass ich von ihm, von allen Spielern, die wir bisher besprochen haben, am wenigsten gesehen habe. Deswegen müsste ich jetzt eher auf deine Evaluation vertrauen und natürlich auch, auf das jeden Tag im Big Board bekommen, hat ihn dann 14, also das würde jetzt hier auch passen.
1: Ja, ähm, okay, nee, mit dem Shooting habe ich auf jeden Fall ein bisschen oversold, das äh, <lacht> kann ich dann akzeptieren, aber ich habe gerade nochmal hier Dennis Janssens schlaue Chart mit allen Abschlüssen mhm. und so zu Rate gezogen und er ist nicht nur unter den Guards, aber unter allen Spielern, die er hier aufgezählt hat, einer der effizientesten Finisher im Halfcourt 74 von 108 Layups, das sind fast 68,5%. Das, obwohl er halt so schmächtig ist. Also ich denke, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Der Touch ist meiner Meinung nach da und äh, Offense und offense war ja jetzt auch nicht so die Stärke der Raptors in den letzten paar Jahren.
0: Let's do it mit dem Kobe Bufkin von Michigan. Zu den Toronto Raptors an 13, an 14. Die New Orleans Pelicans, ebenfalls im Play-In gescheitert, ohne Zion. Letzte Saison, jetzt ist Zion in Trade. Gerüchten genauso wie Brandon Ingram, weil die Pelicans anscheinend gerne nach oben traden würden und zwar ganz nach oben. Zweiter Pick mit den Hornets oder dritter Pick mit den Blazers. Mal sehen, ob sie es schaffen können. Dann wahrscheinlich der 14. Pick auch im Paket mit drin, je nachdem. Also wenn die Simon wegschicken, dann eher nicht. Aber ich kann ich kann Sions Wert gerade auch so schwer einschätzen, weil er halt jetzt schon drei verschiedene Verletzungen hatte in seinen vier Jahren in der NBA. Jetzt kickt natürlich die Extension rein. Ich bin nach wie vor Simon Believer, äh, wenn er mal fit bleiben kann. Es sind halt jedes Mal andere Sachen. Das lässt mich da ein bisschen positiver gestimmt sein. Wenn er jetzt immer Rückenprobleme hätte oder immer Knieprobleme oder immer Fußprobleme, dann hätte ich das wahrscheinlich auch schon ein bisschen mehr sorgen. Aber ich glaube halt nach wie vor einfach, dass er, dass er ein paar Kilos abnehmen muss. Sag ich hier Pot auch ständig gefühlt. Äh, auch mit Jerry habe ich nochmal drüber gesprochen. Und von, von seinem Skillset bin ich ja nach wie vor komplett überzeugt. Äh, ich fände es ein bisschen seltsam, wenn die Pelicans ihn jetzt schon aufgeben. Ich würde auch eher dann Brandon Ingram traden. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben den 14. Pick, stand jetzt. Und deswegen müssen wir jetzt auch einen Spieler für ihn picken. Äh, jetzt wäre bei uns auf dem Board der nächste Spieler. An 13 gerank gerankt Brandon Pujimski und an 15 dann Kobe Jones. 16 Chris Murray, 17 Leonard Miller. Aber das ist ein riesiges Tier jetzt hier, also das geht bis 26 runter, bis Trace Jackson Davis. Also hier sind wir jetzt wirklich flexibel an diesem letzten Lottery-Spot. Wen würdest du gerne nehmen?
1: Boah, ich finde es schwierig, denn die Pelicans sind so ein Team, äh, der Kader ist eigentlich ziemlich rund, es müssten nun mal vielleicht alle gleichzeitig fit sein und dann ja. kann man auch besser analysieren, was man hat. Sie waren ja auch in dieser Saison recht lange, recht weit oben. Stimmt. Deshalb habe ich jetzt auch eigentlich nicht mal per se eine Vorliebe, weder was fit, noch was äh, ob es jetzt ein Project sein soll oder ob es schon ein fertiger Spieler sein soll. Äh, hm, wirklich eine schwier schwierige Wahl. Ja, was spricht gegen Poczymski? Ähm, ja, ist halt ein bisschen außerhalb seiner normalen Range natürlich. Das würde dagegen <lacht> sprechen. Aber ich mag ihn auch. Also ich hatte ihn ja mit äh, 20. Inzwischen habe ich ihn dann 19. Aus unserer Gruppe war ich damit irgendwie der Niedrigste. Äh, ich hatte mein Board wohl als erstes gedroppt. Also die anderen hm. haben sich haben bestimmt alle bei mir abgeguckt und wollten Alter. cooler sein. <lacht> ähm, alle. <lacht> ja, doch, an sich fände ich das eigentlich auch ganz cool, weil die, ähm, so vom viel her, sind die in New Orleans jetzt nicht alle so stark, würde ich sagen. Also das sind ja jetzt keine Spieler, die jetzt unbedingt gerne den Ball laufen lassen. Sowohl CJ als ja, auch. Außer Dyson Daniels. stimmt ähm, Aber die meisten ja sind entweder halt limitierte Offensivspieler oder drücken halt sofort ab. Und dann jetzt irgendwie nochmal so einen Skillballer da reinzubringen, fände ich eigentlich gar nicht mal so schlimm. Ich denke halt, es wird dauern, bis er aufs Feld kommt, aber das ist wahrscheinlich egal, wen wir hier ziehen würden, weil deren Kader einfach so gut besetzt ist.
0: Ja, ich glaube, da werden die im Sommer mal ein bisschen aufräumen. Ja.
1: Wäre sinnvoll, ja.
0: Ja. Also ich, ich glaube, solche Spielertypen wie Ports, die kannst du halt, kannst du immer brauchen und sie haben jetzt halt mit Herb Jones und Trey Murphy und Dyson Daniels da schon eine ganz coole junge Wing-Truppe oder Herr Daniels ja. ist ein großer Guard im Prinzip und da würde er auch noch ganz gut mit rein slotten, egal ob man jetzt Zion hat oder, oder nicht finde ich. Damit ist man dann flexibel. Ein Big kommt jetzt hier immer noch nicht in Frage, aus meiner Sicht. Und
1: ja, ich glaube, Leonard Miller wäre ein ganz geiler Fit neben Sion vielleicht. Ja, ich habe ihn halt nicht mehr so gerne. Wo hast denn du denn? Äh, 25. Ja, okay. Sehr weit weg. Ja, letztes Jahr war ich eigentlich riesen Fan von ihm, aber... <lacht> was
0: hat er dann getan?
1: <lacht> ja, nicht das, was ich wollte. Und auch dieses Jahr, also ich finde seine Stats, die lügen gewaltig, weil <lacht> der war eigentlich nur im März gut. Und März in der G-League, also wenn man schon März NBA-Basketball nicht ernst nimmt, in der G-League, das ist halt neunmal schlimmer, denn jeder Spieler, der in der G-League zockt und auch nur halbwegs aussieht wie ein NBA-Spieler, der wird dann in die NBA gerufen oder dann wird schon der Vertrag fürs nächste Jahr irgendwie klar gemacht oder 2A, time is up oder wie auch immer. Deshalb na, kaufe ich einfach nicht so. Aber ich sehe natürlich, weshalb er trotzdem interessant sein könnte, aber hier finde ich das noch viel zu früh. Kulibali könnte man vielleicht noch überlegen, der hm. schießt ja die Boards hoch, aber ich glaube, da ist Torben noch kritischer, als ich gedacht hatte, jetzt ich sein ja. vor mir habe, ja. Auf
0: 28. Ja, ich meine, sie könnten schon so ein Upside-Play machen, könnten sie sich irgendwie so ein bisschen leisten, einfach weil sie so tief sind und sie den Rookie nicht direkt ja, brauchen, in ja, Strichen, ja. vor allem wenn sie keinen Trade machen und sagen, nee, wir probieren uns einfach mal, wie es mit sagen läuft, wenn er wieder fit ist und Ingram vielleicht auch mal und solange CJ noch nicht so alt ist und so. Könnten sie halt vielleicht auch noch so auf der Rick Whitehead gehen oder so, der immerhin an 1 gerankt war, nach seinem Highschool-Jahr oder vor Start der College-Saison, seine Fußverletzung hatte. Wir haben jetzt auf 23 hier auf dem Board. In so einer Richtung könnte man ja auch noch überlegen. Aber ja, die Zeit ist eigentlich schon vorbei und von mir aus kann oh. man einfach Brandon Pujimski von Santa Clara nehmen.
1: Ja, dann machen wir das doch einfach. Alright, dann
0: kommen wir jetzt zu den Atlanta Hawks an 15, das erste Playoff-Team. Ja, letztes Jahr AJ Griffin gedraftet, davor Jalen Johnson äh und... Und Yaka, Okongwu, also Frontcourt der Zukunft steht schon bereit. Ich finde alle drei Spiele auch irgendwie sehr interessant. Ich weiß ja halt nicht, so ganz wo die Reise hingeht natürlich. Ich denke, da haben wir mindestens zwei Starter, ob es für mehr reicht. Ja, eher fraglich, würde ich sagen. Da ist auch die Frage, was machen die jetzt? Haben ja auch Veränderungen im Management vorgenommen. Ich denke aber, Trey Young wird bleiben. Es macht schon keinen Sinn, ihn zu traden. Und dann, dann muss es halt irgendwie halbwegs zu ihm passen. Ja, wir haben nach wie vor sehr, sehr viele Optionen. Wer würde dir da denn in den Sinn kommen?
1: Also, ich denke, es muss eigentlich schon entweder ein Shooter sein oder jemand mit Shooting Upside, denn wir haben einfach gesehen, um Trey Young zu maximieren, braucht er Shooting. Und, na, solange man ihn hat, sollte man versuchen, ihn zu maximieren. Deshalb würde ich schon, denke ich, eher auf einen Shooter gehen. Mhm. Deren Frontcourt ist ja auch, wie du ausgeführt hast, schon ziemlich interessant in der Jugend. Deshalb würde ich da jetzt eigentlich gar nicht so drauf achten und die Leute, die werfen könnten jetzt so, in der habe ich auch alle eigentlich in der Range, wären halt entweder äh, Keontae George, Jordan Hawkins oder Jalen Hood, gefino Auch beim, beim letzten ist das natürlich recht geraten, <lacht> ob er da hinkommen kann. Äh, ja, das wären glaube ich die drei Namen, die ich in den Ring werden, werfen würde, denn ich denke auch, es macht Sinn, wenn man sich an einem Guard orientiert statt einem Frontcourt-Spieler.
0: Keontae George, Jalen Hood, -Skifino. wer war der erste?
1: Hawkins? Genau, ja.
0: Ja, ja Hawkins wäre natürlich, wär natürlich interessant. Ja, genau, Champion mit you geworden. Ja, vor allem Bogdanovic ist halt mittlerweile auch ein bisschen alt, relativ verletzungsanfällig. Murray ist äh, kein geiler Shooter, natürlich. Ich glaube, den könnten sie ganz gut gebrauchen da von der Bank. Erstmal gehe ich davon aus. Könnte so ein bisschen in die Fußstapfen von, jetzt fällt mir der Name nicht ein, <lacht> von den Kings. <lacht> Um, Bogdanovic. Hörter, Kevin Hörter, den sie weggetradet haben. Ja, genau. Von den Hawks zu den Kings weggetradet, um Geld zu sparen. Ja, weil es hat hat ihnen schon gefehlt, so ein, so ein Shooter ja. oder gleich mehrere davon, das hat man schon gemerkt. Das ist auch klar.
1: Ich meine, Keontay George könnte halt vielleicht auch realistisch dahin kommen. Der ballert ja richtig gut drauf, das hat Tobi auch schon ausgeführt. Aber ich glaube, ich hätte dann doch lieber einen etwas normaleren Spieler. George mhm. hat vielleicht was mehr Upside, aber Hawkins' Wurf ist schon echt gut. Und, ach, noch so jemand, der so mit Trae Young-Mentalität einfach direkt jeden nicht mal halbwegs offenen Dreier lötet, weiß ich nicht, ob sie brauchen, dann hätte ich doch vielleicht besser Hawkins. Ich finde seinen Wurf auch etwas vielseitiger, oder zumindest ist er da polierter als Aufballspieler. Ähm, bewegt sich ja auch viel und defensiv ist er ja jetzt nicht noch nicht so super toll, aber ich finde ihn da eigentlich auch keine Katastrophe. Ja, ich glaube, wir brauchen da gar nicht länger dran rummachen, dass einfach Jordan Hawkins nehmen.
0: Finde ich überzeugend. Okay. Jordan Hawkins von der University of Connecticut zu den Atlanta Hawks. An 16 sind wieder die Utah Jazz dran. Das ist der Pick, der im Rudy Gobert Trade kam. Der ist nämlich aus Minnesota. Ja, vorhin haben wir für Utah an 9 ja schon Kaysen Wallace genommen. Die haben insgesamt drei First Round Übrigens an 28 später dürfen sie nochmal mit dem Sixers pick. Also also nach wie vor wahrscheinlich BPA, vielleicht ist nicht unbedingt noch ein Guard. Bei uns wäre auf dem Board der Nächste jetzt Kobe Jones, dann Chris Murray, hat Müller ist immer noch da. Ja, du bist doch der, der Ainge-Flüsterer. <lacht> Wer ist der nächste Danny Ainge-Spieler hier?
1: <lacht> Koulibaly könnte ich mir eigentlich auch gut vorstellen, einfach so, weil er mm. athletisch ist und dann so ein bisschen... Wundertüte, äh, ja, Kionte George könnte ich irgendwie auch noch sehen, so vom Körper her, aber ich weiß, ja, wenn wir jetzt nicht noch einen Guard nehmen wollen, dann macht das halt nicht so viel Sinn. Können wir.
0: Kirsten Wallace kann ja auch kann ja einfach immer den, den besseren, offensiv besseren Guard verteidigen und der andere dann halt den anderen. Wäre auch denkbar.
1: Äh, wen haben sie gerade auf der 3 nochmal? mal? Hm, Abaji wahrscheinlich. Oh, Achso, ja. ja, aber dann... Aber der kann auch die 2, hm. also... Ja, oh, oh. das macht der Hauptseilmann. Ja, dann haben sie eigentlich schon genug Spieler, die eher so über die Offense kommt vielleicht. Also dann finde ich Kulibali vielleicht doch schon passender. Aber ja, das alle Spieler, die ich halt so in der Range habe, die hat Torben halt irgendwie erst Ende 20er. Mm. Deshalb äh, divergieren unsere Boards hier gerade sehr hart, was das irgendwie ja, wenn schwierig Wenn das bei macht. allen
0: so ist, dann dann müssen wir uns da sowieso irgendwie einigen.
1: Ja, also Jet Howard ist recht nah, aber ja, ich weiß nicht, ob das für sie so Sinn macht. <lacht> Kulibali vielleicht auch, ja. Wo hast du, Wo hast du den Äh, um, so, um die 20, so 18. Ich habe Jet ein Platz vor ihm tatsächlich sehe ich gerade. Bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das jetzt gerade so sehen würde. aber so Da steht es hier geschrieben. <lacht> Muss ich ja jemand <lacht> das dabei gedacht haben. <lacht>
0: Ja, ich meine, die Jazz sind auf dem Wing noch echt dünn, ja. was Talent angeht. Simone von Tech, ja.
1: Ja, äh, Torben als auch ich. Oh, und das ist eigentlich auch, könnte ich mir auch als Danny Ainge Spieler vorstellen, aber ist natürlich noch fast früh wahrscheinlich. Äh, Jordan Walsh sind wir natürlich riesige Fans. Ziemlich kräftiger Wing mit Offensiv-Upside mhm. und einfach verbissener Verteidiger. Wahrscheinlich einer der besten oder vielleicht der beste Flügelspieler hier. Äh, Flügelverteidiger, Entschuldigung. Mhm. Der Klasse, äh, kann hoch, kann runter verteidigen hat so ja Passing Vision in den Anfangsphasen äh, noch das könnte ich mir eigentlich auch gut vorstellen, so als einspieler
0: Ja, gute Idee. Und den haben wir auch in diesem Tier drin an 21, aber von mir aus können wir den jetzt auch an, an 16 schon nehmen. Jordan Watch von Arkansas.
1: Ja, ich glaube, das wird mir tatsächlich sehr gefallen. Die Jordan-Draft.
0: Jordan Hawkins an 15 zu den Hawks, Jordan Watch an 16 zu den Utah Jazz. An 17 picken die LA Lakers schon, obwohl sie in den Western Conference Finals waren. Das äh, kommt daher, dass sie eben nur an 7 ins Play-In eingezogen sind. Ja, was machen wir mit den Lakers jetzt
1: hier? Nehmen LeBron Boston eigentlich immer. Shooting äh, Jett Howard wäre vielleicht yeah. der beste Shooter, der jetzt noch verfügbar ist. Hat natürlich auch noch ordentlich Size und ich muss sagen, damit waren die Lakers in den Playoffs schon ziemlich erfolgreich. Mhm. Einfach mit Rui, dass sie so viel größer hatten. Ist auf jeden Fall ein erfolgsversprechendes Rezept, was bei Jet halt nervt seine Größe spürt man halt eigentlich gar nicht. Also er ist halt theoretisch groß, aber praktisch nicht wirklich. Geht oder müsste das ich das jetzt andersrum sagen? Egal, ich glaube, mein Punkt war klar, aber er ist halt kein guter Rebounder, kein sehr guter <lacht> oder physischer Verteidiger. Ähm, ja, aber das Shooting wäre auf jeden Fall gegeben und auch für die Offense der Lakers würde er, glaube ich, ganz gut tun, denn er kann ein bisschen mit dem Ball in der Hand fast machen, lässt den Ball auch gut laufen. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Hat LeBron nicht auch mal mit Juan Howard gespielt in Miami?
0: Ja, stimmt. Ja, die, die Titels <lacht> Damals war mit dem ganz alten John Howard dann noch ja, ja, mit seinem Sohn zocken. Ja, das wäre dann wieder eine schöne Storyline für Hollywood. <lacht> Ähm, nee, aber ich finde auch spielerisch macht Sinn. Wir haben ihn auf 18 auf unserem Board. Vorher hätten wir jetzt noch Leonard Miller, den du nicht so magst. Chris Murray, wo hast du den eigentlich? Bruder von... Der
1: kommt jetzt auch bald. Early 20s Early habe ich den. Ja, und
0: Kobe äh, Jones an 15 hätten wir auch
1: noch. Ja, Jones ist halt nicht so der Shooter. Hm. Also dieses Jahr war ganz okay, aber äh, nimmt halt nicht so viele und ich glaube, ich möchte doch schon Leute, die wirklich drauf platzen, am liebsten neben AD und John Brown haben. Ja, ja. Chris Murray
0: hat zwar ja viele Dreier genommen und
1: nur 34% davon getroffen hoffen. Ja, also ich finde seinen Wurf schon deutlich schlechter als den von ähm, Keegan. Mhm. Mhm. Ja ja gut, dann, dann ist es wohl einfach Jet, oder? Ja,
0: machen wir Jet. Jet Howard von Michigan zu den Anna Lakers.
1: Hoffentlich läuft das besser als mit dem letzten Howard, den die Lakers hatten. <lacht> äh, Dwight, ist hat ja noch Champ geworden mit Dwight. Oh, stimmt, das, das habe ich wieder ausgeblendet. Das so war zweimal an die erste Phase mit Howard. Ja, dann die, erste nicht, dann. Phase gut. die vor zehn Jahren, gut, ja. ja. Ist schon eine Weile her. Ja, aber ich will ja. eigentlich gar nicht, dass sie noch mal Champ werden, von daher hoffentlich läuft das schlechter als das letzte Mal, dass sie einen Howard hatten, muss ich meine Aussage revidieren. Entschuldigung.
0: Ja, Celtics-Fan. Halt gut 18. Miami Heat. Ja, in die Finals kommen und trotzdem an 18 draften. Das ist schon mal eine ganz nette Kombi. Kommt davon, wenn man an sieben ins Playing geht, an 8 in die Playoffs einzieht und in die Finals geht, dann hat man trotzdem den 18. Pick. Wen nehmen wir für
1: Miami? Darf ich mich enthalten? Ich möchte mich enthalten.
0: Ach, du Scheiße. <lacht> Dann kann ich jetzt einfach Leonard Miller draften, oder? <lacht> <lacht> in Miami wird da bestimmt
1: was. Ja, vor allem, ich habe ihn ja selber schon im Discord so ein bisschen äh, damit verglichen, dass ich glaube, dass er in der NBA halt eher so ein derrick jones Jr. typ wird. Und sogar der mhm. war ja in Miami erfolgreich. Also nicht mal das, nicht mal damit werde ich glücklich. Ja. Ja, und bei ihm sind
0: halt auch viele so, viele von den Fehlern sind so Fokusgeschichten irgendwie. Und äh, ich glaube, das wird ihnen immer Miami sehr schnell eingebläut werden. Und damit mit seiner Länge, glaube ich, defensiv wird es ganz geil da, äh, wenn sie Zone spielen, aber auch so einfach neben Bam und äh, da muss man halt hoffen, dass der Wurf irgendwie kommt. Weil sonst haben sie, also ja, es, es wäre natürlich geil, wenn sie einfach einen, einen Shooter, mehr Shooting noch drin hätten, aber die finden sie eigentlich immer for free irgendwo, ihre Shooter. Ob es mhm. jetzt äh, Struces oder Duncan Robinson oder Gabe Vincent oder so. Ich glaube, die athletischen langen äh, Wings, die die findet man jetzt eher nicht undrafted und deswegen würde ich jetzt hier Leonard Müller ziehen.
1: Ja komm, keine Ahnung. <lacht> du hast dich enthalten, du hast nichts zu sagen. Leonard Müller von den Chili Gignite. Genau, ich müssen nicht über die Hit nachdenken, ich bin noch nicht so weit, es braucht noch ein paar Monate. Too soon. Okay, an
0: 19, State warriors, da kannst du doch voll einsteigen.
1: Ja, davon habe ich mich erholt inzwischen. <lacht> <lacht> Nach einem Jahr. Äh, ähm, gut, ja, wer passt denn? Also der höchste Spieler auf meinem Board ist jetzt tatsächlich Jan gefino auf dem Torben Board, wer ist Colby Jones?
0: Ja, Huskifino ist an 32 auf unserem Board, das ja. kann ich jetzt noch nicht machen. Äh, irgendwo tief im nächsten Tier. Wir hätten jetzt in diesem Tier noch Colby Jones an 15, Chris Murray an 16. Dann der nächste ist Derek Lively an 20.
1: Ich glaube, dann würde ich Chris Murray am meisten mögen, weil ah. Bisschen, der ja, größer im Frontcourt, aber auch für jemanden, der dann vielleicht auch mal die drei belegen kann, haben die Warriors ja eigentlich seit KD nicht mehr so wirklich gehabt und ich denke, das würde denen auch helfen, dass sie halt nicht immer an mindestens einer Position äh, hoffnungslos anders heißt sind.
0: Ja, mm, yeah. so in der Case. Um, ich hau trotzdem mal kurz die anderen Namen raus, die jetzt hier im, im vierten Tier ja. noch sind, Bitte. die Rotation Guys von Torben auf jeden Tag im E-Board. Derrick an 20, du hast den äh, viel tiefer, wie ich weiß, ich auch, ich hätte wahrscheinlich eher ins, ins nächste Tier zu den Wildcards geschoben. Äh, Jordan Walsh haben wir schon weg, dann äh, Jaime Chakes ist noch da von UCLA, Derek Whitehead von Duke, Murray Bailey von UCLA, Kobe Brown und Trace Jackson Davis. Ja, mir gefällt dein Chris Murray Case eigentlich. Findest du von den anderen Namen auch jemanden interessant oder jemanden, den du jetzt noch hoch auf dem Board hast?
1: Äh, ich mag Murray Bailey schon sehr gerne, weil das einfach ein sehr kreativer Ballhändler ist, aber ich ist halt noch nicht ganz so der Shooter. Das heißt, ich weiß nicht, ob das im Moment Sinn macht für die Warriors und ähm, ja, ich weiß nicht, das Two Timelines-Ding, das zerfällt er gerade vielleicht so ein bisschen, deshalb ist das vielleicht nicht so optimal. Aber gut, ich meine, sie haben ja jetzt auch neues Management, das wird ja jetzt eh mhm. alles spannend, da man nicht so genau weiß, äh, welche ihrer Allstars sie noch halten können. Ähm, ja, ich meine, Chris Murray könnte natürlich notfalls vielleicht dann auch für Draymond die übernehmen, keine Ahnung.
0: Ja, wäre natürlich tough, wenn es nicht Kominga machen könnte, aber ja, ich denke auch, Das stimmt. Chris Chris Murray passt gut rein. Let's do it.
1: Ja, ich finde Jones, was dann Jones oder Harkis halt cool sind, das sind einfach mega kluge Basketballer. Und ich glaube, die könnten schon mit Steph zusammen wirklich sehr gut funktionieren, wenn die sich dann kennenlernen. Also da bin ich eigentlich auch nicht unbedingt gegen, aber haben halt beide dieses Shooting-Problem oder Fragezeichen. Ja, davon davon sollten die Boris echt
0: nicht noch mehr reinholen, glaube ich. Weil dann, dann wird es einfach tough in der Offense. Ja, stimmt. Die haben so viel zu viele Non-Shooter. Ja, ja, ja. Ja, mit dem Chris Murray von Iowa. Wir Boris. An 19, an 20 sind wieder Houston Rockets dran. Das ist der Clippers Pick. Der äh, kam durch den John Wall Dump nach Houston. Der wurde jetzt der Deadline wieder nach Houston zurückgeschickt und der Gegenwert waren Swap Rides mit dem Milwaukee Pick, den die Rockets schon hatten. Und der Milwaukee-Pick ist natürlich viel niedriger und deswegen haben die äh, Rockets jetzt den Clippers-Pick und die Clippers haben den Bucks-Pick. Das ist der 30. dann später. Ja, Houston, wir haben vorhin ja schon Aman Thompson an vier dahin gedraftet, haben schon über das Team gesprochen. Wer von den verbleibenden Talenten gefällt jetzt am besten für die Rockets?
1: Ja, hier macht es vielleicht Sinn, einfach mal darüber nachzudenken, jemanden zu draften, der erwachsenen Basketball spielt und so Blödsinn macht. Ich habe halt selber weder Jones noch Hackettes in meiner Top 30, auch wenn ich sie mag, weil wir halt, ich bin von der Upside nicht so ganz überzeugt, aber ich finde sie halt schon wirklich coole Basketballspieler. Also das ist nicht das Problem, dass ich sie nicht mag, ich habe nur irgendwie mehr Upside in anderen gesehen. Ähm, aber das würde für mich schon Sinn machen, denn das sind einfach sichere Ballhändler, haben Size, äh, können dir defensiv etwas geben, weil sie einfach wissen, wie man Basketball spielt und könnten einfach vielleicht helfen, ein bisschen Ordnung in das Chaos da reinzubringen. Ja,
0: äh, Colby Jones ist an 15 gerankt und wir sind zum 20. Pick. Also, das wäre jetzt der, der Auto Pick vom jeden Tag NBA Big Board. Von daher wäre ich da voll am Bord. Aber auch Hackes ist an 22. Also, ich weiß nicht, ob, hast du, hast du eine Vorliebe zwischen den beiden? Was, was sind die Unterschiede aus der Sicht.
1: Ähm, ja, ich glaube, ich mag Hackers ein bisschen mehr, weil ich sein Offensivspiel irgendwie finde ich ihn irgendwie noch ein bisschen besser, aber Jones hat den Dreier etwas besser getroffen und ich habe den Eindruck, dass er defensiv etwas besser sein könnte, aber für mich sind das so ein bisschen zwei Seiten der gleichen Münze, so vom Spielertyp her.
0: Ja, dann lass Jones nehmen, höher gerankt von Tom. Ja, voll sich. Okay. Kobe Jones von <lacht> Xavier zu den Houston Rockets. An 21, wir sind in den letzten 10 angekommen. Da haben wir jetzt äh, zweimal Brooklyn, back to back. Das erste ist ja. der Phoenix-Pick aus dem KD-Trade. Dann an 23 kommt Portland, 24 Sacramento, 25 Memphis, an 26 nochmal Indiana, an 27 nochmal Charlotte, an 28 nochmal Utah, 29 nochmal Indiana und an 30 dann die Clippers. Ja, jetzt machen wir erstmal die beiden Nets-Picks. Die Nets, ja, die sind nach ihren star weg trades letztes Jahr, dieses Jahr Kyrie und KD stark verjüngt und äh, haben natürlich auch deutlich weniger Talent im, im Kader jetzt. Das hat man in den Playoffs dann auch gesehen, dass sie halt leider eigentlich kein echtes Playoff-Format hatten, wurden gesweept von den Sixers. Mikael hat sich natürlich sehr schön entwickelt. Äh, auch Cam Johnson, der jetzt Free Agent wird, ist sicherlich Teil der Zukunft. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, wer noch? Also Nick Claxton natürlich noch. Und äh, jetzt haben sie halt diese zwei First-Rounder. Da ist dann die Frage, in welche Richtung wollen sie da gehen? Ich finde halt, weil man Klecksten hat fährt, Big hier immer noch nicht sinnvoll und ich hätte jetzt hier auch noch keinen so hoch und äh, dann haben sie halt schon zwei Wings. Also da könnte man natürlich noch einen dritten und einen vierten dazu draften, kann man nie genug von haben, aber ein Guard wäre natürlich auch mal ganz nice. Also vielleicht ja, ein Wing, fänd, ein Guard?
1: Ähm, ja, vielleicht erstmal den einen Pick nach dem anderen, <lacht> gucken wir mal, wie es ja. sich entwickelt. Äh, mir fällt jetzt spontan <lacht> auf jeden Fall noch kein Wing ein, aber auf meinem Board sind halt die Spieler, die ich mit dem höchsten Potenzial einschätze, auf jeden Fall alles Wings, das wären Rutzke äh, Nick Smith Jr., über den wir noch gar nicht geredet haben, nee. Fionte George und Amari Bailey. Ja, äh, in diesem Tier haben
0: wir jetzt auf dem jeden Tag im b nur noch Amari Bailey an 24, die anderen drei Dudes sind im nächsten Tier, aber du kannst mich durchaus davon überzeugen, einen der beiden Picks darauf zu verwenden. Äh. Ich finde, da sie jetzt hier so zwei Picks haben, könnten sie halt auch noch so einen Upside-Swing machen auf der Rick Whitehead vielleicht, es äh, sei denn, du magst einen Case dagegen machen natürlich.
1: Ja, ich weiß bei ihm einfach nicht genau, wo ich dran bin. Ja, ich hatte ein bisschen tiefer, weil ich fand einfach nicht so überzeugend, was man von ihm gesehen hat, aber es scheint ja wirklich sehr viel mit seinem Fuß zusammenzuhängen aber ja ich habe halt nichts von ihm vorher gesehen deshalb ähm, bin ich mir einfach nicht sicher wie ich das einschätzen soll weil jetzt in der College-Saison hat halt eigentlich nur der Dreier funktioniert und das war's ja, das ist auch schon mal ganz nice
0: <lacht> als, ja, als großer Wing wenn man wenn man schießen kann ähm, und wenn man dann halt die fehlende Explosivität oder rim pressure drives auf den gebrochenen Fuß schieben kann Also das macht ja schon irgendwie Sinn oder war war er gebrochen auf jeden Fall auf eine Fußverletzung
1: irgendwas mit dem Fuß ja,
0: ja und dann kann man halt irgendwie hoffen dass äh, wenn das wieder passt, wenn es wieder ausgeheilt ist äh, und er dann wieder die, die Spielpraxis und die Sicherheit hat und so weiter, dass das dann wieder besser ist und er halt seinem äh, Top-Ranking von vor nur einem Jahr dann doch irgendwie ein bisschen gerechter werden kann, aber wäre das ja ein geiler Value hier an, an 21.
1: Ja, ich weiß halt nicht, er braucht ja jetzt eine zweite OP wieder, ich weiß halt, aber gut, dafür hm. bin ich nicht Arzt genug, wie man das <lacht> einschätzen will, aber äh, <lacht> er hat sich ja jetzt noch mal da operieren lassen, das heißt, da bestand auf jeden Fall noch Bedarf, aber das kann man natürlich immer so sagen, ja gut, danach ist es wieder gut oder, oh, es war so schlimm, dass der erste Eingriff nicht gezogen hat. Tja, keine Ahnung.
0: Ja, aber auch nur so eine Idee. Also Das Ding ist halt, dass die dass die Nets wenig Star-Talent im Kader haben und äh, in den 20 er bekommst du es halt normalerweise auch nicht mehr.
1: Ja, ich verstehe natürlich schon so den Case, weil er war ja auch hoch gerankt und er sollte eigentlich auch ein bisschen mit dem Ball in der Hand können. In der Hinsicht macht es auf jeden Fall Sinn, ja gut, ich meine, wenn man schon zwei Picks hat, so Back-to-Back, -back, dann bietet sich es halt auch an, einfach einen wirklich zu gambeln. Wir können ja den zweiten Pick äh, bei Whitehead einloggen, dann
0: verdient auch ein bisschen ja, ist weniger, wenn wird. <lacht> <lacht> und dann darfst <lacht> du den anderen Spieler dafür aussuchen. und Oder, oder darfst, darfst du mir die Cases machen für Keonti George, Nick Smith Jr. und äh, Hood Skifino Weil die ja Torben halt im nächsten Tier, äh, George ja, an 27, äh, Hood Schifino an 32 und Smith Jr sogar in 34. Smith Jr., das wäre auch so ein bisschen bisschen äh, der Case, dass er halt auch hochgerankt war. Dann hätte mir halt gleich zwei so potenzielle <lacht> High-Upside-Dudes. Aber Smith Jr., da sind ja viele Leute mittlerweile total raus. Und ich finde es eigentlich auch ziemlich überzeugend, ähm, ja. dass er sich einfach keine einfachen Abschlüsse kreieren
1: kann. Nee, und er ist ja auch einfach körperlich so schmächtig. Also vielleicht der Einzige, der damit mit Kobe Buffkin irgendwie mithalten kann. Nur, dass <lacht> der Erfolg dann irgendwie ausblieb. Aber okay, man muss natürlich sagen, wenn er ein zweites Jahr noch im College sein würde, wie Kobe auch, könnte da vielleicht noch was mehr kommen. Das wären übrigens die Nummer, äh Derek Whitehead war Zweiter auf der ESPN 100 und Nick Smith war Dritter auf der ESPN 100 vor der college saison mhm. Also rein so vom Pedigree wäre das auf jeden Fall eine erfolgreiche Draft für die Nets.
0: Ja, und beim RSCI-Ranking, das ist ja so äh, Aggregator quasi von den verschiedenen Recruiting-Rankings, da war Whitehead auf 1 und, äh, und Smith auf 3. Okay, ja. Dann hätten sie <lacht> zwei der Top 3 hier an 21 und 22 gedraftet. Aber ey, das, die, diese Ranking sowieso in Wild. Ich habe mir die nochmal angeguckt, die Tage. Also sollte man nicht allzu viel drauf geben, weil ich ja, finde ja, die schon. Teilweise wieder vor der College-Saison und erst recht nicht danach besonders nachvollziehbar. Also auch wenn man sich das so von, von vor fünf oder zehn Jahren mal reinzieht, das ist schon sehr, sehr wild. Um, und vielleicht sollte man noch einen, einen reasonable Pick hier machen, <lacht> irgendwie, der, der nicht nur auf Hoffnung besteht. Um, wer wäre das dann noch eher als Smith Jr.? Dann County George. Ich meine, ja, so ein. Ich meine, sie haben ja schon einen schießwürdigen Guard mit Cam Thomas, aber county äh, George ist, halt, glaube ich, schon ja. eine bessere Upside, oder?
1: Äh, oh, boah, aber jetzt hast du es mir ein bisschen versäuert, versa weil das oh. schlägt wirklich ein bisschen in die gleiche Kerbe, so einfach immer drauf knallen ja. und Assists sind eher sekundär oder tertiär also ich finde, ja, in der Hinsicht ist Hutzke Fino jetzt schon irgendwie so ein bisschen runderer Basketballspieler, aber das Problem ist einfach, er war so unfassbar ineffizient, dass da halt auch noch einiges zusammenkommen müsste. Vom Körper her finde ich ihn aber, glaube ich, ein bisschen besser als Keontae George. Er ist einfach ein bisschen größer, ein bisschen stämmiger, längere Arme. Defensiv finde ich ihn auch auf jeden Fall besser. Also da fand ich ihn auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Und ja, und dann hatten wir natürlich noch den Torben dann auch ein bisschen hört als die beiden. Immerhin Murray Bailey das auch noch ein Projekt. Der ist halt jemand, da ist so der Handle, würde ich sagen, der Main Selling Point und der sollte ein guter Finisher werden. Also das fände ich auch noch ganz spannend, wenn die jetzt noch einen on spieler haben wollen, weil ihre Wings sind ja auch, also ich meine, äh, Bridges hat jetzt mehr on gemacht, aber ich glaube, um ihn zu optimieren, würde der immer noch nicht nur ein on spieler sein, sondern auch ein bisschen yeah. Führung brauchen. Ja, yeah, auf jeden Fall. Also
0: krasse Entwicklung, die Bridges hingelegt hat, äh, aber ich weiß nicht, wie weit du mit jemals als erste Option kommst als Primary Ballhändler, weil Playmaking ist, ist nicht so ganz seins. Beim Scoring war er jetzt auf jeden Fall stark in der Rolle, gerade auch was das Pull-Up-Game angeht, so konstant Rim Pressure bringt er dann auf dem allerhöchsten Level halt immer noch nicht. Dann um, Rede, kurzer Sinn. Also ein Ballhändler wäre auf jeden Fall noch ganz geil. Können, können gerne Amari Bailey
1: nehmen. Ja, dann wäre ich dafür. Ja, dann
0: haben wir auch 24 auf jeden Tag NBA. Big Board direkt hinter Derrick Whitehead. Drüber wäre jetzt nur noch Derrick Lively übrig und Jaime Huckes an 20 und 22, ich glaube.
1: Dann haben wir uns aber echt dann. sehr brav an das Board gehalten. Nicht so brav ja. an Mainz, aber das ist okay. <lacht> ja, dann muss mich das überzeugen. <lacht> Acht Picks hast du noch. <lacht> Portland ist mal wieder
0: dran an 23. Das ist der nix Pick aus dem Josh Hartrade, wenn mich gar nicht alles täuscht. Wir haben vorhin für Portland, äh, ja, dann ganz überraschend Cam Whitmore gedraftet. Wen, wen hättest du jetzt hier
1: gerne? Ähm, mal schauen, wir noch da ist. Ja, also Hutz Fino fände ich eigentlich aufgrund seiner Defense, wenn das Offensiv so ein bisschen zusammenkommt, schon einen coolen Fit neben den Guards von Portland. Ansonsten könnte man hier vielleicht auch zum ersten Mal über Derek Lively nachdenken, weil die Big-Situation ist ja jetzt auch nicht optimal. Das wären wahrscheinlich die zwei Namen, die ich so in den Ring werfen würde. Oder Keonti George kann man natürlich auch nochmal drüber nachdenken. Aber da mag ich halt nicht, dass er auch so klein ist und dann wird das Zusammenspiel mit Simmons und Dame halt wieder so ja. defensiv fatal Nee, nee,
0: nee, nee. Also, solange Dame und Simon Starr sind auf gar keinen Fall. Ja. Solange einer von beiden da ist, ist es wahrscheinlich immer problematisch, weil dann spielt ja wahrscheinlich auch immer einer von beiden mit ihm. Weiß ich nicht. Um, ja, genau. Das meinte ich, ja. Ja, Derek Lively hast du jetzt hier gerade noch in den Raum geschmissen. Ja, ich finde ihn halt so auf einem Niveau ungefähr mit Trace Jackson Davis und Noah Clowny irgendwie also ich finde die dann gar nicht so klar
1: am besten mhm. hatten wir Culibali schon gezogen nee haben wir nicht wir ah, ja, der wäre vielleicht auch noch interessant so eine defensive Wette mit offensiver Upside wo der Wurf eigentlich fallen sollte der jetzt nicht so viel mit dem Ball in der Hand machen kann aber muss er ja eigentlich auch nicht
0: ja ja stimmt wäre so ein bisschen ein Throwback zu den äh, Harkless Amino Tagen damals äh, ja die genau die Dudes. <lacht> neben, ja, neben ja. Dame ja okay also der ist zwar erst im nächsten Tier, aber wie gesagt, das aktuelle ist jetzt auch bald leer und der kommt dann auch gleich an 2 auf 28 bei den Wildcards Im fünften Tier ist es dann schon Bilal Koulibaly, äh, Mitspieler von Victor bei den Metropolitans 92. Können wir gerne nehmen Sie an 23 den Blazers.
1: Ja, ich denke, das ist eigentlich ganz Sinn nicht, denn sie müssen einfach irgendwie die Flügelposition verstärken und das haben wir jetzt zumindest mit zwei Picks versucht.
0: Wer Support ist und mehr über Koulibaly erfahren will, ihr habt auch, als ihr über Wemby gesprochen habt, nach nachdem ihr ihn live gesehen hattet, also die beiden Tobis und du, war eine Supporterfolge hier im Februar müsste das gewesen sein, oder? Anfang Februar?
1: Genau, ja, da hatten wir den Namen alle noch nie gehört, aber wir waren halt zufällig dann bei seinem Breakout-Game am Start. Das war dann auch das Game, was in Draft-Twitter dann gegriffen hat und das durften wir dann live miterleben. Das war schon ziemlich cool, auch wenn äh, der Hype jetzt irgendwie ein bisschen <lacht> äh, ja, zu weit zu gehen scheint, meines Erachtens, aber auf jeden Fall ein spannender Spieler.
0: Ja, wo hast du ihn? Nochmal gerankt?
1: An 18, also ich hätte den schon was vorher gezogen, aber ich habe ihn auch zwischenzeitlich vergessen, weil ich vergessen hatte, dass äh, wir den Übergang haben, als wir ihn kurz angesprochen hatten. Also vielleicht ja, hätte ja, ich ihn vorher ihn noch, noch in den Raum geworfen. Aber gut, das ist jetzt leider so. Ja.
0: Passt ja auch. Also um, auf jeden Tag im E-Big Board von Tom ist er auf 28, also ist jetzt hier gerade in der Mitte gelandet. Es gibt halt Leute, die sehen ihn sogar irgendwie in der Lotterie.
1: Ja, es gab auch einen Report, dass Utah anscheinend mit dem neunten Pick interessiert sei. Aber gut, da weiß man natürlich nie, was man darauf geben soll. Aber mhm. ähm, die Gerüchte, ja, gehen ab. Ein
0: 24 Sacramento Kings. Wir hatten jetzt im vierten Tier noch eben Derek Lively, Jaime Hakes, Kobe Brown und Trace Jackson Davis. Und dann halt im fünften Spieler, die du schon genannt hast, Keontae George, Maxwell Lewis und Julian Phillips haben wir noch gar nicht erwähnt heute. Turk, Wavion, Smith auch nicht. Dann immer noch Hood, Skifino, Noah Clowney habe ich gerade erstmals erwähnt und eben den von dir schon erwähnten Nick Smith Jr. Und dann gibt es auch noch das sechste Tier, die Sleeper. Die äh, Plätze 35 bis 40 sind das. weiß nicht, ob wir heute überhaupt zu denen kommen, es sei denn, du hast die Höhe. einen von denen. Wir haben jetzt aber auch, du hast auch noch niemand von denen erwähnt.
1: Nein, okay. nee, habe ich keinen drauf. Nein. Ja. 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 Wer würde dir denn für die Kings gefallen? T ja, ich fände es eigentlich irgendwie schwierig, nicht Shooting zu nehmen. Andererseits die richtigen Shooter, die noch da sind, wo man viel Vertrauen in den Wurf hat, die sind natürlich auch alle schlechte Verteidiger und das ist auch nicht optimal.
0: Ja, die 3D spiele sind jetzt langsam weg.
1: Ja, ja, man hat aber den hat Torben, glaube ich, gar nicht drauf, wenn ich es richtig sehe. Olivier Maxens Prosper, das hat noch so einen 3D typ ja. aber da ist der Wurf natürlich auch noch so ein bisschen fragwürdig...
0: Was hältst du von der Defense von von Maxwell Lewis?
1: Ist okay, aber der hat, von dem habe ich auch gar nicht so viel geschaut, muss ich gestehen, ja. weil es mich irgendwie nicht so abgegriffen hat. Ja, also... Aber ja, der könnte auch noch ganz interessant sein.
0: Ja, also ich weiß es nicht, das sah auch oft so nach Fokus und Einstellung aus, wie er da verteidigt hat, von dem, was ich gesehen habe. Kann sich da natürlich ändern, wenn er bei einem bei einem NBA-Team eine kleine Rolle spielt. Ben Shepard auch.
1: ist noch sonst ein cooler Shooter, aber da ist dann wieder defensiv so ein bisschen die Frage, ob das was werden kann, ob er nicht zu angreifen ist, aber wäre halt schon ziemlich Plug-and-Play, äh, stellst du auf den Flügel und der würde den Kings auf jeden Fall ziemlich, mit ziemlicher Sicherheit helfen können, einfach weil der Wurf so cool ist. Äh,
0: hat Torben jetzt auch gar nicht aufs Board gepackt.
1: Naja, sehe ich. <lacht> <lacht> äh,
0: was jetzt von Noah Clowney? Könnte man vielleicht auch neben, neben Sabonis stellen.
1: Ja, wäre auf jeden Fall eine Wette darauf, dass man einen vielseitigen Big kriegt. Ich bin mir halt selber nicht so sicher, ob ich es kaufe, dass das was wird mit dem Wurf, aber ja, er versucht es halt immer, das stimmt schon. Yes. Und ein bisschen defensives Playmaking kann sicherlich auch nicht schaden.
0: Ja, von Derek Lively halte ich hier nichts, weil er kann halt auf gar keinen Fall nee, Sabonis genau, spielen richtig. und dann für zehn Minuten hinter dem brauchst du jetzt hier nicht den first Round verwenden, meiner Meinung nach.
1: Ja, Jackson, äh, Trace Jackson-Davis ist auch mieser fit mit Sabonis. <lacht> ja, äh, Dings,
0: äh, Jerry hat sogar ihn ein bisschen mit Sabonis
1: verglichen. Ja, nee, aber gut, das heißt ja nur, dass er auf jeden Fall mieser fit ist. Ja,
0: ja, ja genau, also er könnte ja. ihn halt ersetzen, aber wie gesagt, du draftest ja nicht sein Backup hier. also
1: ja. Das macht keinen Sinn.
0: Ja, jetzt ist halt die Frage, ähm, nehmen wir einen, einen tollen Shooter oder einen besseren Shooter oder einen besseren Defender oder hoffen wir, dass Noah Clowney beides ein bisschen kann.
1: Ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Zu hoffen, ja, komm, das dass kann Noah das Clowney beides kann. Noah
0: Clowney zu den Sacramento Kings. An 25, Memphis. Da müssen wir jetzt eigentlich den Draft äh. für Liebling nehmen. Wer ist das?
1: <lacht> oh, das? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also wir können auch einfach Huckes. den nehmen, den Torben am höchsten auf dem Board. Ja, Hacker ja. ist auf jeden Fall so ein kluger, abgezockter Memphis-Mensch. Das könnte ich mir ja. sehr gut vorstellen. Irgendwie schon, oder? Auch, ja. Lively ist, hat er halt zwei Spots höher. Ich weiß nicht, wie kritisch er von Drafteder gesehen wird. Das kann ich leider auch gerade gar nicht einschätzen. Brauchen ja, sie denn das noch halt Bigman? So eigentlich ist die nee. Bigman-Rotation doch ziemlich solide. Ich weiß, ja, ist, glaube ich, auch einfach kein Need für sie. Nee. Tillman kriegt nee, ja eigentlich nicht, nicht mal Minuten, außer jemand verletzt sich.
0: Also, wenn du keine bessere Idee hast, äh, es hast, dann lass einfach die nehmen.
1: Doch, ich finde das ziemlich gut. Ich meine, die haben ja auch gezeigt, die äh, Grizzlies, dass sie große Ballhändler mit wackeligem Wurf, aber guten Passing-Skills auch wirklich gewinnbringend einsetzen können. Also da mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen, auch wenn es natürlich ganz cool wäre, wenn Memphis irgendwie ein bisschen mehr Shooting kriegen könnte. Mit Keonti George hätte man natürlich noch eine Upside-Wette, aber ich glaube, Torben schaut ihm einfach nicht gerne zu. Deshalb weiß ich nicht, ob er mir wehtut, wenn wir das machen.
0: Ja, Keonti George ist ja an 27 gerankt, von daher ist Torben dann vielleicht gar nicht so böse, ist nur zwei Spots weiter hinten. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, dass Memphis ja jetzt ein paar mehr guard braucht, wo Morant für die ersten Ach, Spiele stimmt. gesperrt sein wird. Ja. Aber also gut. man macht den Pick jetzt natürlich nicht davon abhängig, aber...
1: Ja, ja, ja. Aber Ballhandling kann Harkess halt auch, also das ist ja nicht mhm. mal so der... Ich, ich würde sagen, also wenn, wenn du jetzt sofort gewinnen willst und jemand da rein slotten willst, dann ist er definitiv der sichere Ballhandler. Ja.
0: Ich glaube, ich würde trotzdem jetzt auch hier nicht Morans Backup draften, wenn er dann wieder da ist und nebeneinander mhm. spielen. Ist wahrscheinlich auch schwierig, oder?
1: Ja, ist halt so, Geont was ja. wir eben in Indiana besprochen hatten. Das wird dann mhm. sehr dünn im Backcourt, also von der ja. Körpermasse her. Ja, komm, wir nehmen
0: Jaime Hackes von UCLA zu den Memphis Grizzlies an 25. So, an 26 ist jetzt nochmal Indiana dran. Das ist der Pick der Cavs, der dürfte im The Word Trade rübergekommen sein. Schade, sonst könnten die Cavs hier vielleicht mal einen Wing draften. Uh, jetzt können die Pässe sich ja mal jemanden aussuchen. Wen, wen willst du noch haben dem Halliburton? Liegt dir auch ein bisschen am Herzen des Teams.
1: Ja, äh, ja, also der höchste Spieler ist Keontae George für mich. Den habe ich dann 14 und wir sind jetzt schon fast doppelt so weit. Wow, und, passt das? ja ähm, Also er nimmt auf jeden Fall Dreier, ne? das ist schon mal gut. Spacen wird er auf jeden Fall, ähm, was hat er genommen? 7 Dreier pro Spiel, 34% davon getroffen. Aber ähm, ja, ist natürlich schon eine ordentliche Anzahl Dreier und die Playmaking-Sachen muss er natürlich nicht so machen. Hm. Ist halt wieder ein ja, bisschen dünn körperlich, aber eigentlich dürften die Pacers ja genug haben. Und die Wings jetzt in der Range, ich brech mich alle nicht so super an. Wenn ich noch reinwerfen würde sonst, der ist aber auch nicht bei Tom auf dem Board, ist Keontae Johnson. Hm. Ähm, schon ziemlich alter Spieler, hm. aber halt mega athletisch. Und ich finde eigentlich auch, dass er einen guten Drive hat und einen ganz soliden Wurf hat und okay defensiv ist. ist halt ja Wegen seiner, ähm, hat er ja Herzprobleme vor ein oder zwei Jahren, das er ein bisschen hm gefallen ist wahrscheinlich und jetzt auch immer noch in der Draft ist, aber ich glaube halt, dass er auch ganz gut sein könnte. Ja, yeah, die Pace, ja jetzt nicht so viel.
0: Ja, ja stimmt auch. Wieder. Wir haben vorhin Anthony Black gedraftet. Dann äh, ist natürlich noch Matherin da. Beek macht auch keinen Sinn. Haben sie schon genug.
1: Die haben halt inzwischen auch so von allem eigentlich ein bisschen mm. genug, was das irgendwie so schwer macht, weil direkte Minuten wird derjenige, den wir hier ziehen, wahrscheinlich eher nicht finden können, weil er ja, ist ein bisschen so eine Orlando-Situation, wo man einfach alle Positionen mit yeah. einigen spannenden Projekten schon ein bisschen abgedeckt hat.
0: Der Witz ist, Keonti George ist ja schon lange der BPA auf Dimeboard und er ist es jetzt jetzt auch schon fast auf unserem, wenn man die beiden Picks <lacht> halt vernachlässigt, die wir hier nicht ziehen yeah. werden. Also Jackson Davis und Derek Lively werden wir hier nicht nehmen. Deswegen lass einfach Guanty George nehmen und fertig. Okay. Sehr schön. Guanty George von Baylor zu den Pacers. An 26, an 27. Charlotte nochmal. Wir haben vorhin an zwei Scoot genommen. Das ist der Nuggets Pick. Er kam über viele Stationen, äh, wurde mal für RJ Hampton getradet zu den Thunder. Dann Usman, Jiang, Jalen, in der letzten Draft wurde da rumgereicht und ist letztendlich in Charlotte gelandet. Ja, die die sollten ja nach wie vor nicht auf dem BPA gehen. Jetzt vielleicht nicht auf noch einen Ballhandling Guard, weil da ist dann irgendwann die Frage, wo soll die Rolle herkommen. Ähm, ja, ich würde sie auch kein Big draften, weil da haben sie auch schon einige von. Dann äh, wären wir auf dem jeden Tag NBA Board bei Maxwell Lewis angekommen oder halt in dem Tier dann Julian Phillips, Torrevion Smith, Hutz Hutz Gefino ist auch noch da, Willst du noch jemanden
1: hier pitchen. Ich glaube, ich würde dann wahrscheinlich Hutz Gefino nehmen, einfach weil ich in so viel höher als die anderen und ich mir auch vorstellen kann, dass er mit, äh, also defensiv passt er zumindest zu LaMello. Mhm. Aber ja, also wirklich anlächeln tut mich jetzt ja auch fitmäßig keine. wie gesagt, in Charlotte jetzt auch, die Franchise
0: wird verkauft, so ich, ich weiß nicht, was da passieren wird. Die sind schon schon so ein bisschen auch gerade am Scheideweg, holen sie mal als Bridges wieder rein oder nicht. Also ich, ich denke, die sollten einfach den BPA gehen und wenn das jetzt bei dir jetzt klar Jalen Hurts-Gefino ja. ist, dann würde ich sagen, nehmen wir ihn einfach. Okay. Von Indiana nach Charlotte an 27. Jalen Hurts-Gefino an 28. Nochmal die Utah Jazz zum dritten Mal jetzt. Das ist der Sixers-Pick, den Meine haben die Royce hm?
1: Meine Güte, sag ich. Also, <lacht> ja, <lacht> nee, <nehmen> nochmal, einfach. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ey, es, das
0: wird noch schlimmer die nächsten Drafts. Da haben da noch so, was weiß ich, zehn verschiedene Teams, die 30 Picks oder so. Ja. Es gibt einfach Teams, die, die horten die Picks. In dieser Draft sind es die Pacers, Jazz äh, und dann haben die Hornets äh, und Blazers und Rockets ja auch mehrere und ja, die Magic haben zwei. Von daher gibt es natürlich auch einige Franchises, die ihr gar nicht picken in der ersten Runde. Naja, auf jeden Fall der Pick, der kam für Royce O'Neill. Äh, aus dem Trade oder die Reaktion darauf, bei ESPN ist ja dieses legendäre Windhorst Meme dann entstanden. Uh, why would they do that? Und äh, der Pick ist aber der Sixers Pick, der kam im James Harden Trade. Zu den Nets, jetzt ist er in Utah drittletzter Pick in unserer Mock-Draft hier. Ähm, ja, Derek glaube, macht immer noch keinen Sinn, weil du draftest ja jetzt nicht den Backup für Walker-Kessler hier. Ja. Äh, Trace Jackson-Davis hat halt ein ganz anderes Skillset als Kessler, aber kann halt auch nicht werfen. Passt auch nicht, meiner Meinung nach.
1: Genau, dafür müsste Kessler halt irgendwie mehr als den einen Dreier am Ende der Saison treffen, damit das funktioniert. Yeah. Aber neben Lauri fällt es das gar nicht mal so schlecht. Aber ja, für Backup-Draften ist halt so doof.
0: Nee, nee, nee. Also ich würde hier auch ähm, hoffen, dass ich irgendwie einen Starting Wing noch draften kann. Also wir haben ja schon Jordan Walsh gedraftet und einen neuen äh, Casey Wallace. Vielleicht noch jemand, der werfen kann.
1: Ja, Gigi Jackson ist vielleicht noch interessant, auch weil der vielleicht mm. was mehr Upside hat. Der war natürlich fürchterlich ineffizient. Ja, Tom hasst ihn, glaube ich.
0: <lacht> der ist nicht mehr in Top 40.
1: Aber ich, ich kann es aber ich könnte mir fast vorstellen, dass Angel sogar mag, weil der hat mhm. einen guten Körper, äh, knallt mhm. drauf, war relativ hoch gerankt als Highschool Recruit, das, da zieht Angel eigentlich auch gerne, Avery Bradley hat er ja zum Beispiel auch mal gezogen ähm, und es ja. kommt auch immer wieder vor, dass er darauf zurückfällt, dann im Zweifel dem Highschool Ranking trauen und dann hätte man halt vielleicht noch einen Scorer im Frontcourt und ich könnte mir sogar vorstellen, dass der neben äh, beiden Bigs gut passt, aber ist halt ein Gamble, aber gut, wenn man drei Picks hat, dann kann man den letzten vielleicht auch an den Sand setzen, ohne dass das so schlimm ist.
0: Ja, ich ich hab halt, ich, also ich, ich weiß es nicht genau, was jetzt Torbens Case gegen ihn so wirklich ist. Also die die College-Saison war halt katastrophal. ist die Frage, wie viel gibt man darauf? Also war statistisch. Ja, und es gibt
1: Gerüchte, ja. Gerüchte, dass er wohl derjenige ist, der in den Workouts irgendwie total ähm, baden geht, weil er nicht ganz fit zu sein scheint oder so. Aber wurde glaube ich nie klar spezifiziert, um wen es da ging. Aber jeder geht davon aus, dass er es ist.
0: Ja okay, das wäre jetzt natürlich äh, doppelt tough, nachdem nachdem er im College ist schon so miserabel war und das, das sieht mir halt alles nach Attitude aus eigentlich, was er da macht, also Rollenverständnis und mm. ähm, ja, einfach nicht der Fokus da auch die Drecksarbeit zu machen, da nimmt halt fast nur irgendwelche Pull-Up-Fadeaways, schwere Würfe trifft er da nicht, schrecklich ineffizient, Spieler, die so schlecht am College gespielt haben, werden selten was in der NBA, so statistisch, historisch betrachtet, also es spricht einfach so viel gegen ihn, außer dass er halt nur yeah. Recruit war und ein großer Winger. Ist, so. und vielleicht werfen kann, ja. Aber es ist halt auch der dritte Pick der Jazz, also könnte man schon machen hier. Das Ding ist halt wahrscheinlich seiner zweiten Runde auch noch da. <lacht> also, wenn er jetzt auch noch schlechte Workouts hat. <lacht> ja. Ja, aber wenn ein, ein Team in der ersten Runde nimmt, dann wahrscheinlich eins, drei Picks hat. Also Utah oder dann Indiana im dem nächsten. Das, das
1: kann mir <lacht> ich, ich, das gleich nochmal besprechen. Sehr gut. <lacht>
0: <lacht> ja, die Frage ist, ob es einen anderen Spiele gibt, der für Utah noch mehr Sinn macht. Wie gesagt, ein Shooter wäre noch ganz geil irgendwie.
1: Ja, also genau, es gibt halt jetzt so ganz viele, aber es sind halt für mich halt eher so Second-Round-Spieler, die halt jetzt diese 3 D verschnitte kommen. Aber dann muss man halt, ja, halt hoffen, dass man den richtigen wählt. Max Lewis hat Torben als höchstes von denen, ne? von der Gruppe,
0: ja. Hast du noch einen, von dem du mehr gesehen hast oder den du irgendwie besser als Max Lewis findest?
1: Ja, also ich glaube, ich mag Olivier Maxens Prosper etwas mehr als Max Lewis. Ich find, für mich sieht der Wurf ein bisschen besser aus, aber... Ja, der ist halt gar nicht auf dem Board,
0: um, und wenn du ihn nur etwas mehr magst, dann würde mir das nicht reichen, jetzt jemanden zu nehmen, den Tom gar nicht in die Top 40 gepackt hat, ehrlich gesagt.
1: Das ist auch nicht auf meinem Board, also von daher. <lacht> ja, gut. Ja, komm,
0: dann lass doch einfach Max Lewis nehmen von äh, Pepperdine. Maxwell Lewis an 28 zu den Utah Jazz. Ja, 29 nochmal Indiana. Das ist äh, übrigens der Celtics-Pick aus dem Rocken
1: Trade, müsste der sein. Hier jetzt Gigi oder... <lacht> <lacht> äh, boah, ich weiß nicht, für so ein junges... Ja, okay, das wären die Jazz auch gewesen. ja hm, 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 hm. und Könnte natürlich ganz spannend sein, neben Miles Turner auch, wenn man dann so ein... Also dann könnte man richtig gut spacen mit den Spielern, die wir jetzt auch dahin gedraftet hatten, wenn er funktioniert. Wir können Miles Turner ärgern und Trace Jackson Davis draften, dann ist er wieder in der gleichen Situation wie vorher.
0: Ja, <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> yeah, stimmt. Und äh, Trace ist in Indiana geboren und war da vier Jahre im College. Also es wäre oh, auch so ein hero ah, ja, statt, ja, ja. was Teams gerne machen, damit halt die, die College-Fans dann in die Halle kommen zum NBA-Team. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie das machen, ehrlich gesagt, die Pacers.
1: <lacht> Auf Tankathon ist er auch zu den Pacers gemockt, aber erst mit dem 32. Pick, dann, dann wären ah. die wieder dran.
0: <lacht> ja, ich meine halt auch so ein 23-Jähriger, das, das sowas wird normalerweise hat nicht mehr in der ersten Runde gedraftet heutzutage. Als also naja, würde mich naja. schon irgendwie wundern. Ja, ich frage mich halt... Ob Ricardo GG Jackson überhaupt spielen lässt. Oh
1: Gott, ja, nee, stimmt.
0: Das kann ja ich nur schlecht. Sch <lacht> so, two years away from being two years away, keine Ahnung. Hm, mm, komm, lass Trace Jackson Jr. nehmen. Bei den lässt Carla Okay, spielen. machen wir einfach.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, in so einer Backup-Center-Rolle will man schließlich nicht unbedingt eine ersten Rolle draften, aber dann hat man halt direkt einen brauchbaren Offensiv wahrscheinlich, was nicht so ja, schlecht und ist.
0: Wenn der mal neben einem anderen Big spielen kann, kann er halt neben als weil der werfen kann. Macht der stimmt. Dann auch Sinn. No. Ja, Tom hat übrigens noch
1: noch angemerkt, nach der
0: Aufnahme, die ich mit Jerry gemacht habe, ähm, haben wir uns so kurz drüber unterhalten, hat er gemeint, dass äh, die Hoosiers mit äh, Jackson Jr. in allen vier Jahren schlechter waren, defensiv mit ihm auf dem Feld und das ist dann halt neben als Turner auch kein Problem mehr, <lacht> falls sich das in der NBA fortsetzen sollte. Gut, letzter Pick ja. für heute, Nummer 30, äh, es ist der Pick der LA Clippers ähm, durch diese Swap Ride der Rockets, haben sie hier den Bucks-Pick bekommen von Houston, also via Houston und den hatten die wiederum im PJ Tucker Trade mal bekommen. Ja, die Clippers. Ihr erster Pick ist unser letzter Pick. Auch ein relativ volles Roster eigentlich. Bisschen die Frage, ja. wo es
1: hingeht jetzt diesen Sommer. Nick Smith hatten wir noch nicht gezogen, oder? Vielleicht wäre das ganz interessant für die, weil wer noch immer sie draften, wird eh nicht spielen und so hätten sie vielleicht eine Point Guard Option in Zukunft. Die Frage ist, wie lange ist in Zukunft, weil der Kader altert ja langsam auch so ein bisschen mhm. raus. Hier fände ich
0: Derek Lively tatsächlich auch ein bisschen interessant und so ein echter Pick. Mhm. Klar, sie haben eigentlich Subats und er wird erstmal kein Starter werden. Er muss ja. er aber auch nicht. Und wenn er mal seinem Recruiting Rank, äh, er war an zwei gerankt by the way zwischen Whitehead und Nick Smith. Äh, irgendwie anders als gerecht wird, dann ja. ist natürlich geil, dass man dann 30 noch picken konnte. Also auch wieder die Sache, so willst du jetzt hier echt den Backup von Supers picken.
1: Hm. Ich meine, ich kann es schon sehen. Moses Brown hat 34 Spiele gemacht letztes Jahr. Das ist auch nicht so optimal. Äh, geht Superts Vertrag, der noch lange ich habe gerade keine Ahnung. Äh, kann ich noch diese sagen. kommende Saison, danach noch eine Saison. Hm. Also könnte man vielleicht sogar drüber nachdenken.
0: Ja, günstiges Replacement dann. Also noch zwei Jahre Rookie-Contract von Lively mit dem Second Apron jetzt in Zukunft. Ja, da kann Baumer auch nicht mehr die Kohle einfach so rausballern. Okay, ähm,
1: ja doch, also an sich hättest du ja dann eine Center-Rotation für irgendwie 13 Millionen. So schlecht ist das gar nicht. Ich kann mir eigentlich hm. auch vorstellen, dass Lively für die Clippers Sinn macht. Okay,
0: ansonsten auf jeden Tag im e board hätten wir jetzt noch Julian Phillips an 30. Das ist jetzt genau der Spot. Dahinter wären die nächsten Optionen dann äh, Trick, Wavy und Smith.
1: Ja, und ich glaube, wir haben Kobe Brown komplett unterschlagen. Aber ich habe dann halt oh, nicht gescoutet. Stimmt. Deshalb kann ich da leider uh, nix, eh nichts mit anfangen. Ist ja, mir auch erst gerade ich, aufgefallen. Ja,
0: ja ich habe den jetzt auch 50 Mal überlesen. Es kommt davon, dass wir zwei Kobys hier <lacht> in der Draft haben. Ähm, ja, Tatsache, stimmt. Aber der ist halt auch an 25 gerankt. Also ein Spot vor Trace Jackson Davis, den wir jetzt gerade gedraftet haben, und fünf hinter Lively, den wir noch gar nicht gedraftet haben. Von daher wird uns das Torben hoffentlich verzeihen. Ich muss leider zugeben, dass ich von ihm auch nicht so viel gesehen habe. Hm. Ja, und du bist von, von meinem Lively-Case relativ schnell überzeugt gewesen, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, doch. Also ich glaube halt, wie gesagt, Nick Smith fände ich ganz spannend, aber das wird ja mit dieser Version des Teams wahrscheinlich nichts mehr, dass der irgendwie brauchbar ist. Außer der spielt jetzt wieder direkt wie in der Highschool, von daher ist Lively dann, glaube ich, schon sinniger.
0: Ja. ja, Kobe Brown ist ein, ist ein College Senior. Auch ja, schon sehr relativ alt. alt. Six, seven, 240 Pounds, also großer Wing. Nee, komm, lass Derek Lively nehmen. Okay. Derek Lively, the Second von Duke an 30, an 30 zu den LA Clippers. Sehr schön, dann sind wir durch. Nach, wie lange haben wir jetzt gebraucht? So gut zwei Stunden? Ganz solid, eigentlich. Ja. ja, okay. Ja, vielen Dank dir, David. Äh, gebt uns gerne Feedback zu unseren 30 Kids. <lacht> äh, am besten natürlich auf Twitter. Es wird einen Tweet geben zu diesem Pod, wie immer aber gerne auch at Wham and Cheese an David direkt richten oder mich at jwalkar unterstrich NBA. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Allen Hörern auch, die Danke das heute auch. noch am Sonntag hören. Der Pod kommt heute Abend noch. Ich werde den raushauen unmittelbar vor der Aufnahme. Der Mock of Season, die gibt es dann, wie gesagt, morgen. Und äh, seid gerne dabei, live in der Draftnacht. Dann fängt es an, wahrscheinlich so um zwei normalerweise. Äh, wird natürlich auch noch überall gepostet werden auf playback.tv slash jeden Tag. Und ansonsten gibt es diese Woche noch eine Draft Answering Machine mit Torben nehmen wir am Mittwoch auf holen wir die Fragen wahrscheinlich ab Montagabend ein bis Dienstagmittag oder so also für die Supporter dann und dann können wir die am Dienstag vorbereiten Mittwoch aufnehmen und raushauen einen Tag vor der Draft am Donnerstag nimmt der Luca mal wieder ähm, mit Tui Bühne auf und ja sorry, das ich wollte wird, eine Frage stellen <lacht> du wolltest jetzt eine Frage stellen für die Answering Machine
1: nee ähm, no, für, für, für Playback dann ah. darf ich mich falls die Celtics einen first Rounder kriegen darf ich mich dazu schalten Ja, self, <lacht> und dann bin ja. ich danach wieder raus okay cool
0: Gehst du dann extra für diese Eventualität äh, in die Stadt, wo du, wo du live kommentieren kannst oder bleibst du im
1: ähm, Ja, wollte ich vielleicht eh machen. Okay. Aber sehr das bietet gut. sich dann ja an. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ich glaube eh nicht, dass das passiert, also von daher. <lacht> okay, alles klar.
0: Und am ähm, Donnerstag, mit Luca halt ich mal wieder mit Tobi auf. Und zwar äh, geht es um die Free Agency. Die sprechen über die Top Free Agents und was da so in Frage kommt, äh, Stand jetzt, was die machen werden, welche Teams die interessant sind und so weiter und so fort, denn es ist ja nicht nur Draft am Donnerstag, sondern nach der Draft ist dann direkt eine Woche später geht's mit der Free Agency los. Von daher widmen die sich dem Thema. Das wird wahrscheinlich ein Supporter Pod, denn am ähm, Freitag droppt natürlich auch die Draft Night Recap. Äh, die werde ich mit Torm zusammen aufnehmen. Und äh, Tom hat gemeint, ich soll dich mal fragen, ob du auch Bock hast, David. Freitag Draft Recap, Jetzt hier live on air.
1: Ähm, live on air, die Frage an mich. Freitag, ähm, wann wann, wann, wann wäre das? Weil ich muss arbeiten und dafür. So ja, ich, ich muss auf jeden Fall. Ich, ich muss 13 Uhr an der Arbeit sein. Hm. Ähm, wann wollt ihr das denn aufnehmen? Kriegen wir vielleicht hin. Wir wollten mittags aufnehmen, also Draft Night halt durch, kommentieren zumindest die erste Runde und
0: wahrscheinlich alles live schauen und du weißt ja, wie lange es geht und dann, dann halt pennen, aber vielleicht können wir um 11 aufnehmen, kannst du um 13 Uhr mit der Arbeit sein oder so. Oder wir gucken mal, wir gucken mal, ob wir den können. Ja, auf jeden Fall äh, ja. gibt es den Pot dann auch, den wird es geben, vielleicht mit David, vielleicht passt es auch nicht, wegen deiner Arbeit, mal schauen. Ansonsten nochmal danke an Kicks.com für Sponsor in dieser Folge und ja, wir hören uns dann morgen bei der Markov City. Bis dann.